0: continuación, Marca
1: Poker con David Luzago.
2: Crazy.
1: Bienvenidos, locos de naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 21 de enero, este que acaba, programa 254 el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad. Y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriba, arriba, quello che deve arrivare,
3: non ti preoccupare, non ti Arriba, arriba, quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriba, arriba,
1: pues hoy vamos a hablar de las últimas novedades y sorpresas de la inminente gran final del Winamás Poker Tour España. Esta gran fiesta del póker nacional, del Poker Patreon, formato de mesa corta, que se va a celebrar dentro de muy poquito las instalaciones del Casino Gran Madrid en Torre Lodones. Vamos a hablar con Alvar Marietz, que es uno de los responsables del equipo de póker en vivo de Winamax, también con Paul Parrilla, el jefazo, el que tiene el contacto con los medios en España, y con Luis José Sarriá, por primera vez José, con nuestro programa, que nos viene a hablar de la participación de la Winaneta, ese programa deportivo tan interesante de Winamax que va a estar presente en directo en la... En la gran final. Tenemos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naip en estos últimos siete días. Y vamos a hablar con Gerard Gómez. ¿Y quién es Gerard Gómez? Pues no lo conocéis, pero lo vais a conocer. Y es la persona que se esconde ya no más detrás de la hilariante cuenta, de la súper divertida cuenta Poker. Spain out of context, ¿eh? esta, esta moda de, de las cuentas out of context que son cosas un poco bizarras, extrañas, ácidas. Bueno, pues Gerard Gómez, el catalán, lo, lo hace fenomenalmente bien con una cuenta eh, muy humorística y nos va a desvelar. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus musas? Ojo, porque hay algunos jugadores que son sus musas en la cuenta y nos vamos a divertir mucho. Cerraremos con las conexiones, con las World Series of Poker de Marrakech. Allí hablaremos con Javier García Renay, los Tsunami. También con las Galicia Golden Series en el Casino Atlántico de La Coruña. Hablaremos con Miguel Muentes. Eh, 90 minutos por delante, de mucho naipa. ¡Vamos a por ellos! ya lo contábamos detalladamente la semana pasada, aquí en Marca, claro. Y es que el próximo jueves 1 de febrero se dará el pistoletazo de salida a uno de los festivales del año del póker nacional. La gran final del tercer año del winamás Poker Tour, que trae a España, dentro de su completísimo programa, un espectacular evento principal en formato de mesa corta, como todo el festival, ¿eh? con medio palo garantizado, 500.000 euros garantizados, por solo 500 euritos de entrada. Para saber más sobre esta gran final... Eh, vamos a, bueno, charlamos la semana pasada con uno de los grandes responsables del tour el manager de eventos en vivo para España Álvaro Bar Margets, pero eh, también hablamos con Israel Serrano el poker manager del casino Gran Madrid donde uh -huh. se celebra el evento y también con Antonio Martínez que es el director de los eventos en vivo de winamás en nuestro país esta noche vamos a seguir ahondando en esta gran final una de las citas del año como decía y a descubrir algunas novedades y sorpresas que nos dejamos en el tintero la semana pasada esta vez de nuevo con Álvaro de, ya decía, del equipo de eventos live de Wina Pero también con Paul Parrilla Encargado de relaciones con los medios de Winamax España Y con José Luis Sarria Josejo, presentador de la Guinaneta de Winamax Que estará también, como decía Presente en el festival Buenas noches, Álvar, Paul, Josejo Buenas noches, David ¿Qué... Hola, muy buenas Muy buenas. ¿Qué tal? buenas Oye, Josejo, bienvenido Que de los tres eres la única persona Que no ha estado por aquí alguna vez Paul y Álvar ya son bastante veteranos Han estado muchas veces con nosotros
4: yo que soy bastante tímido, por favor. Pero bueno, ya nos han sacado estos dos para que hable un poquito a la palestra.
1: Vale, vale, lo vamos viendo. Eh, bueno, como decía, una de las grandes titas del año... Eh, para mí posiblemente uno de los eventos más divertidos, más completos uno de los festivales más interesantes que el póker nacional ofrece, eh, este año se celebra tanto la inauguración como la clausura en el madrileño casino de, de Torlodones, en, en el Casino Gran Madrid, entre medias una barbaridad de etapas presenciales que han sido clasificatorias básicamente para, para esta gran final, como lo han sido los innumerables satélites que se pueden jugar eh, y se podían jugar en el, en el lobby de Winamax Alvar. Álvar, ¿no? Que siempre te digo Álvar, macho, y es Álvar. Sí, ya justo. Depende del día me llamas de una forma o de otra. Sí, tío. Y algún día te corrijo, otro no. No, tengo, tengo el truco. Yo yo utilizo dos trucos con tu nombre y apellido. El primer, el primer truco eh, que suelo poner en vez de G, en Marget, en Margetz pongo una Y. Sí. Porque así, claro, no, así mejor. No, no se me olvida que no es Margetz, que es Margets. Pero uh -huh. lo de Álvaro o Albartio, eh, bueno. nunca, nunca me acuerdo poner acento en la... Eh, eh, bueno, ya hablábamos la semana pasada, hemos hablado muchas veces Eres parte del equipo de eventos en vivo de Guina eh, Trabajas codo con codo con el gran Matías Dugan Que es el gran sí. responsable de todos los tours en vivo de, de Guina Más, supongo que estaréis todos aquí en la, en, de, Bueno, nada, en 10 en, en días
5: Efectivamente, incluso antes Yo llego, si no lo digo mal El martes yo voy a estar por, por torredadores Montando mesas, montando stands Dejándolo todo precioso para cuando el jueves abriamos el telón Esté todo preparado
1: Sí, sí. Eh, bueno, ya hablamos la semana pasada de todo el tour, pero si quieres hacemos un, un repaso rápido. Sí, Algun, claro que sí. Algunas de las cosas que, que me sorprendieron la semana pasada y que yo no era consciente es que eh, la totalidad de los torneos, incluyendo posiblemente los clasificatorios eh, en vivo, son en formato de mesa corta. Yo pensaba que solo era el evento principal, pero sin embargo es todo. Esto es una novedad.
5: Claro, hemos decidido ya eh, hacerlo todo. Al principio debatimos, ¿no? Si dejar primero mesas, eh, la típica mesa larga de nueve jugadores al principio y luego a medio festival hacer el cambio, pero logísticamente es un, era, era un desafío realmente tener que cambiar ciento y pico mesas de un día para otro. Sí. Requiere una, una gran cantidad de mano de obra y, y de gente dispuesta a trabajar muchas horas. Y yo no lo estaba. <ríe> Así que dijimos, bueno, simplificamos la vida, jugamos Max que a la gente la verdad que le encanta damos una experiencia mucho más bonita mucho más cercana al jugador y al casino le pareció muy bien la idea y sabemos que por el feedback que hemos ido recibiendo tanto por redes como en las etapas del Tour que la gente está encantada
1: a ver, eh, eh, es mucho más divertido eh, para el jugador. Eh, se genera mucha más acción. Las mesas son preciosas. Luego le preguntaré a Paul eh, unas cuantas cosas sobre esto, sobre, la, sobre las mesas. Eh, 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 y todo es mejor, todo fluye mejor. Hay menos jugadores, es una novedad. Es, di es difícil encontrar casinos en España, bueno, en general en todo el mundo, que apuesten por la mesa corta. Yo lo decíamos, lo hablábamos la semana pasada con, 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 con Israel. Eh, es difícil encontrar casinos que apuestan por mesa corta porque simplemente es menos rentable para el casino, es mucho más divertido claro. para el jugador, la experiencia es más reconfortante, pero el casino gana menos y hay muchos casinos que dicen no, mesa corta no.
5: Claro, que me que el coste al final casi aumenta un 50%, ¿no? porque pasar a seis jugadores, pues muchos más croupiers son necesarios, también eso pero... estresa muchísimo más al, al equipo de croupiers y de flores, porque hay que romper mesas con mucha más frecuencia… Entonces es un evento muy muy demandante a nivel organizativo y es por eso, ¿no? como, como decimos, no solo tiene el, el mayor coste económico, sino también esa, esa mayor carga para, para todo aquel que trabaja en él.
1: Bueno, es, un, es eh, otra de las grandes virtudes o, o diferencias con el resto de circuitos nacionales internacionales que tiene el Winama's Poker Tour, tanto el de España como el de Francia, es la gratuidad de, de, del, de, de, del torneo. no es un, to es, es un festival al que te clasificas, es un evento principal al que te clasificas, eh, te puedes clasificar de forma gratuita eh, y para eso ha habido un montón de paradas este año por la geografía nacional. No sé si han sido 17, ¿puede ser, Álvaro?
5: No, eso, eso fue el año pasado. Bueno. Eh, hicíamos dos, dos, dos etapas por fin de semana. Este año hemos hecho ocho, ocho etapas, eh, la mayoría de ellas más grandes que el año pasado, porque las limitábamos a, a 126 jugadores. Este año hemos trabajado con casinos que disponen de un poco más de espacio y hemos podido hacer etapas grandes. Y ahí pues, han ido saliendo varios clasificados, pero no solo eso, sino que además, al haber incluido torneos de pago en, en el programa ¿no? de cada etapa, también lo que hemos hecho es que el, el segundo main event de cada fin de semana, que era el dedicado ...ahí Winamax añadía un mínimo de, de dos entradas para la gran final... ...en este Mr. ¿no? Si la participación era más elevada, si ya vamos a 150 jugadores... ...pues añadíamos una entrada extra... ...si subíamos a 200 jugadores, pues ya eran cuatro las que repartíamos y así sucesivamente.
1: Esto yo creo que es un gran acierto, el hecho de, de reducir las etapas, hacerlas más numerosas, que, que, que se pueda clasificar más, más gente y sobre todo, que no solo sean torneos gratuitos, porque el año pasado básicamente era un torneo gratuito, con un paralelo gratuito, donde Winamax pues, clasificaba a jugadores a la final y había otra parte del field que se llevaba tickets para jugar en el lobby de Winamax, muy interesante, pero claro el problema es, eh, el jugador que quería ir pagando o que quería participar de la fiesta de Winamax en su Ciudad, no podía porque al ser torneo gratuito se tenía que haber clasificado en Winamax y si no podía eso lo habéis solucionado este año incluyendo alrededor del main event gratuito que clasifica para la gran final de ahora en torre eh, eventos de pago como dices no
5: sí así es eh, era eso ¿no? había gente que nos sé, decía el este año pasado claro es que ir para ahí para poder solo jugar un, un free roll pues incluso no me sale tan rentable si hubieran otros torneos al lado entonces decidimos hacer esta, este rebranding del turno, darle una vuelta más para hacerlo más interesante, tanto para el casino como para los jugadores que se desplazaran hasta, hasta la ciudad en cuestión.
1: ¿Cuántos habéis clasificado, más o menos? entre Porque tú ya me decís la cifra entre clasificados sí. online, que se han clasificado y los innumerables satélites que hay. Que no sé si han acabado, supongo que siguen que siguen en marcha.
5: Todavía siguen, sí, sí. Fuegaremos hasta el último minuto porque ya se sabe con los satélites las últimas semanas es cuando realmente cogen fuerza, hemos doblado la oferta que teníamos estas últimas semanas y, y hemos visto que la gente está, está respondiendo bien, ya cada vez se clasifican más por semana y entonces en total entre, entre el Tour y los clasificados online esperamos llegar casi a los 200.
1: Esto yo hacía referencia la semana pasada a que a que, eh, a que, es, es que no deja de ser una apuesta interesante la que hace Winamax y arriesgada es decir eh, garantizar 500.000 euros en un evento principal en el que clasificas 200 personas significa que 800 tienen que pasar por caja no es nada sencillo eh, es cierto que la capacidad de convocatoria de Winamax es espectacular y que siempre los festivales son muy numerosos pero que nadie diga no es que eh, garantizan un dinero porque sabe que van a cubrir, eh, están solamente clasific estáis solamente clasificando el 20%, el resto tiene que sí. pasar por caja. ¿Cuáles son las expectativas, más o menos, Álvaro?
5: Pues, claro, lo que decías tú, ¿no? O sea, garantizados de 500.000, que es, al final es un poco más de 1.000 jugadores, claro, porque quitamos el rake, ¿no? Sus 60 euros de rake que, que no cuentan de cada garantizado, con lo cual se necesitan 1.100 y pico jugadores. Y esperamos superar, esperamos que ronden entre 1.300 y 1.500 jugadores eh, en total. Sabemos que al hacer el cambio de mesa larga a full, de full ring a Six Max, pues esto anima a, a varias gente, ¿no? Que a lo mejor no se hubiera desplazado hasta ahí, pero si es para jugar un festival entre los Six Max, pues eso le da un atractivo especial. Saber que hay tanto clasificado online también, también aumenta el, el atractivo de la etapa, así que esperamos rondar esas cifras. También eso, que hay que remarcar, ¿no? Que el circuito Winamax nunca quita porcentaje extra de rake, lo que se ve cuando uno busca online el rake del torneo, tanto de la final como de los otros, no hay un, un porcentaje extra que se que se quita del price como se hace en la mayoría de los circuitos, y entonces en este caso estamos hablando de un main de 60 euros de rake para jugar 6 max, que es una auténtica gozada.
1: Sí, sí, eso no, eso, mira, eso no lo hablamos la, la semana pasada. Es cierto que es una de las eh, diferencias que tiene el circuito Winamas con el resto de circuitos. Creo que no hay ninguno. No recuerdo ningún circuito que coja 0% de Price pool porque a pesar de que sí que puede que haya alguna empresa que no coja para ella misma, sí que hace que el casino coja para pagar parte de los clubieres o lo que sea, al final sí que se coge dinero el price pool. Sin embargo, los eventos de Winamax Live, eh, el 100% de lo que se recauda eh, en las entradas, quitando el rake, obviamente, el fee, eh, obviamente, que todos sí. los casinos tienen que coger, va, va, va a premios. Esto es muy importante oh, para sí. el jugador, porque ahí no va a tener que ponerse a sumar, a ver si se ha cogido algo o no claro, se ha cogido el no, no hay que
5: sacar la calculadora, está eso está clarito y transparente en, en internet, en las lunas que vamos a poner con el programa en todas partes, y eso es, de los 500 euros 440 van a Pricepool y no no hay que hacer sumas ni, ni historias para saber realmente cuánto dinero va, sino que está está todo muy claro
1: Sí, es mucho mejor eh, Paul sí ¿Qué tal andas? Dime. Muy bien, ¿y tú? pues muy bien Escuchando ¿dónde? a
3: Álvaro, Álvar, estoy maravillado
1: <ríe> es, que es, es que tiene muchas tablas Álvaro eh, bueno, ¿eh? Lleváis muchos sí, años bueno. Lleváis Álvar, muchos sí, años sí, sí. <ríe> Oye, eh, ¿dónde te pillo, por cierto? ¿Estás en Barna sí. o estás en París o dónde estás?
3: Me pillas en Barna ahora mismo. En Barna, vale, vale, sí, sí, sí. vale.
1: O sea, que estás, estás por España. Eh, le, le decía Alvar, medio millón de euros garantizados en los tiempos que corren. Es muy raro, pocas empresas garantizan ya, casi todos los eventos que hay son... Son, son sin garantizado, Winamax sigue apostando por grandes cifras y, y a pesar de que sabemos que la capacidad de convocatoria es grande y que generalmente, no generalmente, siempre los eventos de Winamax son masivos no deja de ser una apuesta fuerte la que hace Winamax en el, en el Tour de España ¿no?
3: sí. sí, sí, al final lo que nosotros buscamos con este concepto es que sea la gran fiesta del póker español también sobre todo pues a, a, um, enfocado hacia los, lo que es el, póker, el jugador de póker recreacional que puedes disfrutar de una experiencia top. Antes hablabais del número de clasificados, de números de clasificados gratuitos. Para la final tendremos ya 41. Así que 41 por cero, jugadores por cero, vamos. Por cero euros, exacto. Así que 41 jugadores pues van a disfrutar de una primera experiencia. Yo diría que la gran mayoría de, de ellos jugando a un torneo de, de este nivel con un buy-in de, de 500 euros. Así que eso. La idea es hacer una fiesta del póker nacional y sobre todo pues eso enfocado para para los amateurs?
1: Yo no me quiero ni imaginar, tío, porque yo me acuerdo cuando empecé a jugar hace muchos años, eh, eh, todavía no se me da de pie ni siquiera, que con la gente que coincidía en la mesa, los que yo había visto en algún lado, por ejemplo, yo recuerdo que, que jugué en el año 2001, 2002 o 2003, o algo así, el Póker de Reyes en el Casino de Peralada, que era un evento que, que, que patrocinaba otra empresa, y me tocó jugar con, con, me acuerdo, con Manuel Cuberos, con Marga, con algunos jugadores catalanes que yo había visto en un documental de la 2 que ellos decían que jugaban al póker vale, nada más, no es que fuesen famosos ni nada y uh -huh. para mí bueno, me recorría todo o sea, tenía escalofríos, ¿no? de jugar con gente que había visto en televisión, no sé qué, era mi primer torneo en vivo yo no me quiero ni imaginar un chico que se ha clasificado por cero euros en el lobby, ha ido a jugar una etapa presencial se ha clasificado por cero euros para jugar una fi la final y le sientan en la mesa a Leo o le sientan en la mesa a Adrián o, o, a, o a cualquier otro Team Pro sobre todo Leo Adrián ese chico tiene que estar flotando. Primero, cagao. cagao. Eh, por, 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 no, por, por tenerlo delante, por causar una buena sensación, pero qué experiencia más maravillosa debutar jugando en la misma mesa que el mejor jugador del mundo.
3: Ah, imagínate, imagínate que yo, tú, tú o yo fuéramos a jugar un partido de tenis contra Rafa Nadal, ¿no?, en un Roland Garros, ¿no? o que jugáramos en el mismo equipo de que Messi, Cristiano y compañía. Eso... Eso es muy complicado de ver en cualquier otra disciplina Deporte, etcétera Así que, que es una oportunidad única, la verdad Para esos jugadores, y es muy bonito
1: ¿Quién, quién viene? ¿Leo? Eh, ¿Leo, Naza y Adrián? ¿Son tres los pros que vienen a, a la final? ¿O quiénes son finalmente?
3: Uh, uh, Adrián y Leo estarán Y el resto de pros del Team Winamax Aún están por confirmar No te sabría decir ahora mismo ¿Estel? ¿Sí te puedo decir que Adrián y, y Leo estarán
1: ¿Estel también?
3: Es él también, perdona, disculpa, sí, es él vale. también.
1: Para. Est Estel Cuet, que es la, la, eh, es parte la del shark. team Pro de Winamas por ganar la Top Shark Academy el año pasado. Eh, la Top Shark tiene. O sea, eh, dentro de poco habrá otro, otro integrante del team más ¿no? También, ¿no, Paul? No, no te ah, tardará mucho. Bueno, este
3: año se ha, ha hecho un cambio respecto a la fórmula del Top Shark. Ya, ya se comunicará en su momento cuando, cuando esté todo listo, pero se va a cambiar la fórmula. Ya no se llamará Top Shark pero ya más adelante os daremos más detalles al respecto se cambiará un poco la fórmula Oye,
1: sentido. una de las cosas que a, a mí me mola porque porque no solo lo veo sino que lo disfruto en cada evento de Winamax al que voy que voy a todos es eh, la piña que se hace no ya entre los jugadores que por supuesto porque a través de las actividades que hay eh, pues une mucho no pero pero la piña que hay en el equipo de prensa que, que tú eres un gran responsable de eso de que haya de que de que los que vayamos habitualmente a cubrir los eventos de Winamax pues eh, lo pasemos bien, disfrutemos, no nos falte de nada, tengamos todas las comodidades. Eso hace que, que haya un ambiente entre la gente de prensa que no suele haber en otros torneos, que cada uno va un poco por su lado. Aquí vamos todos de la mano entre cervecita y cervecita, y libreta y libreta, se, dis, se, se disfruta mucho. por eh, ¿Cómo generas ese clima? ¿Cómo conseguís que ese clima se cree entre tantos medios tan eh, diversos? no Porque hay desde, eh, puede ser el diario Sport de Cataluña, con uh -huh. eh, una persona que cubre para una comunidad de póker
3: sí. no a ver al final se trata de que para trabajar bien y hacerlo a gusto se trata de hacerlo en las mejores condiciones ya sean de, de trabajo con un puesto pues uh, donde se pueda trabajar cómodamente y también pues que el entorno uh, el lado off póker y que todo lo que no sea trabajo pues también acompañe ¿no? Uh, si no la gente si no si no le das un ambiente sano donde se puede reír y pasarlo bien pues no trabaja y no rinde en las mismas condiciones y además bueno que a, mí, a ver yo hablando personalmente me sale natural no y, y la verdad no sé cómo se cómo se hacen otros torneos pero bueno uh, intentamos que, que formar un buen equipo pasarlo bien y que no todo sea currar sino que también haya tiempo para tomarnos unas cervecitas y, y reírnos un buen rato
1: bueno de hecho es que hay, hay una hay una liga de medios que es muy interesante ¿Eh? Eh, en la que participan un montón de jugadores con, con... Con, con torneos gratuitos, con, con, con premios, obviamente, que sí. pone más y que eh, todavía no ha empezado, acaba de acabar, la ha ganado Arturo Patiño, que ha sido el más Exacto. completo. de y, Poker día. De el poker, más regular de todos. ¿eh? El, el más regular, qué sí, qué sí, qué el, grande, ha, ha sido el más regular, ha jugado muchos torneos y ha, ha llegado lejos y se ha llevado, eh, más allá de lo que puedas ganar de dinero, ¿no? es, ese trofeo que tiene en su casa ahora puesto en su salón es lo que bueno. verdaderamente mola ganar, porque es precioso.
3: Hombre, eso da un prestigio brutal. Sí, sí, la verdad es que este año la primera vez que, que dábamos un trofeo de este tipo y y, joder, cuando sabes que luchas por un trofeo, ya le metes un poco más de ganas. ¿Sabes qué te quiero decir? Ya, ya es diferente el
1: pero, tema. Perfectamente. Y, de hecho, que se olvide a Arturo Patiño de volver a ganar esta competición porque este año sí que me lo voy a tomar en serio. Eh, este, este, eh, no es verdad, es verdad. Este primer sí, año sí, no he sí. podido jugar, pero el segundo año eh, tengo intención de jugar todo lo que pueda y, por supuesto, tengo intención de llevarme el premio. ¿eh? No perdonar a nadie.
5: Aquí falta algo más que seriedad. ¿eh? Por eso lo vi para ganar. Yo te informo. <risa> <risa> este, lo los
4: sea. propósitos de 2024 ¿eh? han cambiado.
1: Sí, te, eh, José, José Jo.
4: Sigo vivo, sigo vivo, sigues ahí, Gracias, ahí, ¿no? Sigues ahí. Me aquí vivo.
1: ¿no? me he olvidado de ti. Oye, ¿tú, tú has participado en la Liga de Medios de Winamax?
4: Eh, no, 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 no. Yo no he participado. Sí, yo cuando entré en Winamax hace un año el póker lo manejaba poquillo, ahora cada vez lo manejo más. Si a mí me ponías en nuestro street póker y no me quedan ni los calcetines.
2: Pero poco a poco pues voy
4: aprendiendo poco a poquito y, y ahí voy aprendiendo con estos dos arcs que me, que me van enseñando. Me gusta porque con Paul y, y con Álvaro, pues la verdad que a base de desplumazos pues voy aprendiendo poco a poco. Oye, Ya no voy con pareja de doses, voy con dos y siete.
1: Bueno, oye, eh, cuidado, ¿eh? que a la pareja de doses al final es muy juguetona ¿eh? y además el pato siempre cae en el river. Es el pato de toda la vida que cae en la quinta carta. Que no, que no, sí, porque no. por, por porque, Poli y no juegan en la Liga de Medios, pero si juegas en la Liga de Medios no te fíes de ellos, ¿eh? de, la, de los consejos de te... tú. Fíjate de mí, no te preocupes que yo te digo que lo que tienes que no tienes que hacer. Sí, sí. Oye,
3: eh... los puntos Espera, los vamos a apuntar ahí. Fíjate ya
1: claro. Oye, <risa> a ver, la Guinaneta, eh, eh... sí, dime, David, dime, dime. ¿Te
3: parece antes de entrar a hablar de, de la Guinaneta si ¿sí te parece te quería contar un poco que antes hablábamos de los clasificatorios, sí, claro. que habrá para, para la final y de hecho a partir del lunes, a partir de mañana lanzamos un nuevo desafío que se llama Los últimos dragones, ¿vale? Sí. Es eh, un último gran desafío donde en el que en el cual participará Adrián Mateos, Amadi, eh, en el cual Winamax pondrá en juego 40 entradas para um, el main event, para oh, la vaya. final de, de Winamax Poker Tour. Si quieres te cuento un poco sí, sí. Cómo, cómo funciona esto y, y así damos pues, la información a los jugadores para este último arreón final en el que ofreceremos 40 entradas ...para la gran final de la, de, de la final que se jugará del 7 al 11 de febrero... ...que ya quedan nada, poquitos días, dos tres semanas... Um, ...pues esto, el, el, el challenge se llama Los últimos dragones... ...¿vale? y empezará mañana martes... Eh, ...y terminará el jueves 25... Hay mañana lunes 22 de enero y terminará el jueves... ...¿en qué consistirá este, este challenge? ...consistirá en que habrá 10 torneos... Um, ...de lunes a miércoles a las 9 de la noche... En los, que, en los que cada torneo ofrecerá dos tickets para uh, los dos ganadores, los dos primeros de, de cada torneo, uh, y en los que jugará también Adrián Mateos. ¿vale? Um, en total son 20 tickets los que se darán en esta fase y uh, habrá una última fase que se llamará la gran final, en las que uh, todos los jugadores que hayan quedado por encima de Adrián en, los, en estos 10 torneos jugarán la gran final para intentar llevarse los 20 uh, tickets restantes.
1: Espero espero que no le dé a Adrián por ganar todos los torneos.
3: Exacto. En el caso de que Adrián, en el, pongamos por caso que Adrián gana uno de esos 10 torneos, pues el ticket será, se dará al segundo y al tercero. Vale. Si Adrián, en caso que Adrián quede segundo, pues se darán al primero y al tercero.
1: Porque es que Adrián Mateos no juega de broma ni a las canicas.
3: Exacto. Así que bueno, por eso aquí está el challenge ese, de, del desafío a los Team Pro que hacemos muchas veces regularmente en, en la plataforma. Y aquí, pues qué mejor que ganarse en este último reón final para intentar clasificarse, que contra, bueno, el, el mejor español de la historia, de nuestro Team Pro, y, y esto son 40 entradas para ganar, 6 torneos, hay 10 torneos de lunes a miércoles, con dos entradas cada uno, y luego la gran final, en los que, pues todos aquellos que queden en mejor posición que Adrián a lo largo de los 10 uh, torneos uh, precedentes, pues, entiendan en el
1: juego 20 más para ganar. Eh, me parece una pasada de promo, es decir, tienes tu entrada de forma directa, si la consigues, los dos primeros, si no la consigues, pero quedas por delante de Adrián Mateos en el torneo, accedes a una gran final donde se reparten más entradas, me parece, me, me parece súper buena idea. Eso sí, eh, preparaos para la fiesta del nitardo en, en, el, en los torneos <risa> clasificatorios todo el mundo con la pantalla abierta viendo si Adrián está o no corto para ir o no a las manos. Va a ser estratégicamente muy interesante esos clasificatorios, ¿eh?
3: Sí, 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 totalmente. Y alguna cosa um, también que, que nos gustaría um, precisar, que, por ejemplo, eh, se, se va, el número de clasificados para la finalísima esto del Challenge se va a limitar a 100. Es decir, si Adrián queda decimoquinto en un torneo, irán del tercero al decimocuarto, vale. clasificados para la final. Pero si Adrián, digamos, que queda en la posición 200, irán del tercero al 102. Vale. ¿vale? Se va a limitar a 100 jugadores por torneo. Vale, vale, no, vale. Sí, imagínate sí. el patatal que se puede liar con tanto jugador. <risa> Pero ya será una final con, 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 mucho, con mucha gente, así que imagínate si Así que lo limitamos a 100 por torneo. Y todo eso, además del prize pool y todos los premios que tocan sí, sí. por torneo, a, vamos, lo que son por, por torneo habitual.
1: Eh, Es la primera vez que se hace esto, ¿no? Es, eh, es, una, oh. es una promo completamente nueva este año.
3: Es una promo completamente nueva, que bueno, que esto, para calentar motores y para hacer esto, es una fiesta del póker español, pues vamos a, a meter toda la carne en la parrilla y... Y nada, a ver qué tal sale. Solo eh, que sale muy bien. Es, es muy... importante también recordar que uh, es solo válido para res, uh, residentes en España y es importante también que los jugadores que la jueguen tengan en mente que puedan participar en la final, porque si ganas el ticket y no puedes ir a jugar, no se puede ni canjear. También es nominal, así que no se puede cambiar de nombre, no se puede ni canjear por millas, no se puede uh, canjear en tickets. Así que es muy importante que si tú vas a jugar y vas a participar en este desafío, tengas en mente que si ganas el ticket Puedes ir a jugar, evidentemente.
1: Siempre que juguéis un clasificatorio, eh, hay que mirar para qué eh, es ese clasificatorio, porque hay gente que le da al botón sin saber ni siquiera lo que está jugando y luego da la tabarra continuamente, no por no haberte apuntado. Eh, eh, lee, lee bien para qué es, esto es para clasificante, para jugar la gran final en Madrid y si no puedes ir, deja sitio a que otra persona pueda hacerlo. Eh, fenomenal. Pues ahora vuelvo con vosotros, Álvaro Paul voy a hablar un poquito con Josejo, que me interesa lo de la Guinaneta. Estuvimos hablando eh, Josejo, hace... Hace ya un año, pues estamos un año casi justo, ¿eh? porque estamos en el programa 254. Esto fue el programa 204, o sea, hace 50 semanas estuvimos hablando con Andrés de la Poza. Que es que, Hombre, sí, Hall, Hall of
4: Fame,
1: Hall of Fame, la buena neta. Hall of Fame de la neta y nos estuvo explicando un poquito en, con, en qué consistía el, el, el programa, dónde lo hacías, cómo lo hacías, pero para el que no pudo escuchar ese programa, que ya le digo que es el 204 por si alguien quiere escucharlo, eh, eh, cuéntame qué es la Guinaneta, ¿Qué, qué es lo que hacéis, dónde le hacéis, cómo lo hacéis. Pues está,
4: exactamente, estamos de win aniversario, en este caso, un año hace que arrancamos este proyecto, que es otra parte más para quien no lo conozca, Winamax no únicamente se dedica al mundo del póker, sino que también está con el mundo de las apuestas, ¿Sí? y en este caso, pues uno de los apartados en concreto es la TV, televisación, así en este caso, de lo que viene siendo un programa diario de deportes, donde se habla de, de las mejores cuotas, con también, por supuesto, entretenimiento y de los mejores resúmenes que pueda haber del fútbol, que al final, siendo españoles y viendo las liga españolas yo creo que nos podemos reír todos. Así que no pasa nada, eso está bien.
1: O sea, que hay muchos componentes de humor en el, el programa de la Guinaneta, es uno de vuestros eh, puntos fuertes, el humor.
4: Yo diría que es parte de la fórmula química que generamos, al final, pues las cuotas, el entretenimiento y luego sobre todo pues un poco el debate, que al final a mí me gusta mucho, lo que siempre se dice, se pro, eh, profesionaliza, lo que viene siendo el sonido de la cucharilla del bar a las 6 de la mañana pues generado en este caso pues con buen rollete y sobre todo con mucho leer el conocimiento acerca de lo que estamos hablando y todos los días, de lunes a viernes, aunque dentro de poco avisaremos que estamos también los fines de semana bien. pues de 2 a 3 en Twitch y en YouTube en Winamax Deportes, está bien, échale un ojo, está divertido ¿eh?
1: Sí, sí, la he visto alguna vez, de 2 a 3 en Winamax, en el Twitch de Winamax y en, y en el YouTube de Winamax, ¿no? España De 2, sí. de 2 a 3 Vale, eh, sí, soy, sí, sí, soy, sí. sois tres, ¿no? Eh, los conductores del programa, o los que estáis en el programa
4: Hemos ampliado, hemos ampliado en este caso La plantilla, y ahora han llegado También a nuestras manos otros dos hispanohablantes En este caso, pues tanto Javier Birlanga como Javier Giovanetti eh, Pues dos expertos, tanto Uno ya reconocido a nivel de periodístico En España, y otro es un, un buen, muy buen trader que se que se estrena con nosotros Tiene mucho conocimiento, muy madridista Y luego tenemos a Martina Mozo, Argentina, como lo dice, ella siempre Campeona del mundo, se ve que el francés nazar y yo el español José José Ría, pues no hemos ganado nunca una la Copa del Mundo, no hemos llegado a ese momento, ya lo descubriremos, pero sí, hemos ampliado la familia y la verdad que muy contentos y por eso seguramente ampliaremos horarios y estaremos allí en Madrid durante, durante esa semanita.
1: Oye, pero eh, invitados no lleváis nunca, ¿no? no sé, lo, lo, hacéis, lo, ¿Lo hacéis vosotros solos o lleváis alguna vez algún si te, invitado?
4: Si te pagas tú el avión a París, te invito yo, eso te lo digo ya.
1: No, porque, porque Oye, yo me acuerdo, eh, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo José pues José... Me acuerdo hace un año que le dije a Andrés eh, me encantaría participar de la Guinaneta un día, porque yo, yo de fútbol sé menos que de póker, pero sé y me gusta hablar eh, y me encantaría poder participar, pero el teléfono en 50 semanas no ha sonado todavía.
4: La, la verdad es que me has pillado en un túnel muy largo todo hay que decirlo y todo hay que decirlo también que pues bueno, hombre, hay que hay que mirarlo la cobertura que hay que pagar el internet pero sí que es cierto que hay ciertas restricciones de cara a las imágenes, Luzago a ver si tenemos menos seguidores y nos, nos permiten hacer una videollamadita sí hombre se hace famoso y entonces no nos permite eh, Garzón ahí
3: meterte con nosotros
1: hostia, es verdad hay que, hay, que, hay, que, hay que sortear las curvas y además que Paul, tú sabes bien cómo son las curvas
3: Hombre, muy muy, muy vertiginoso.
1: Es cierto. Oye, a, a, Me marea hasta yo. Aparte de, aparte de salir de dos a tres en, en los canales de Winamash, de Twitch y de, y de YouTube a, a diario, uh -huh. eh, tenéis un podcast, ¿no? Lo, tenéis el formato podcast que se puede escuchar en cualquier momento. Correcto. ¿Dó ¿Dónde está? Tenemos estáis?
4: el formato podcast, correcto. El formato podcast lo puedes encontrar tanto en Spotify como en Deezer, como en Evox. Y también incluso estamos retransmitiendo partidos. En concreto, eh, acabamos de... Terminar de narrar el apasionante Marruecos contra contra República Democrática del Congo. Está muy bien. Y entonces lo que hacemos también, sobre todo, pues, aunque... No, está... A mí me ha gustado, me ha gustado. ¿eh? Ha sido bueno. es También, como, también hay curvas y maneras de sortear expresiones para que no salte el detector de Twitch. Eh, pero, pero sí que es verdad que también, sobre todo en Madrid, vamos a hacer dos programaciones totalmente distintas a las que estamos habituados. Normalmente aquí pues, sorteamos freebets de vez en cuando, nos gusta reírnos, estamos más metidos en un plató hablando con la gente que nos escribe, pero en Madrid tienen la posibilidad de vernos en directo y también de llevarse regalitos, porque la programación que hacemos en Madrid es tanto de miércoles como a domingo incluido, de 10 a 11 de la noche, hacemos especial juegos para que te lleves sudaderas, camisetas, bueno, merchandising, freebets y sobre todo que nos creamos un poco que al final yo pienso que el fútbol es pasión pero es entretenimiento y dónde está la risa ahí Joder. es lo que estamos buscando todos. oye eh,
1: qué buena pinta veros en directo o sea qué dices eh, a ver dime miércoles y viernes has dicho de
4: miércoles a viernes ah, de miércoles de miércoles, miércoles... Me, me, me has volado la cabeza, ¿eh? De, de miércoles a domingo, incluidos ambos días, es decir, tanto jueves como viernes, sábado y domingo, tendrás dos sesiones. De dos a tres, obviamente, pues estáis concentrados ahí, no podéis vernos, pero sí que es verdad que el formato vespertino, de diez a once de la noche, pues pueden disfrutarnos y interactuar con nosotros. Mira. Acaba de sonar tu teléfono, lo hago. ¿Quieres participar con nosotros?
1: Ah, sí. Ahí F tienes tu llamada. Eh, pues eh, <risa> segura. A <risa> hablaré con, con Paula a ver si me deja participar. Eh, hombre, hombre, por tengo ahí tengo decir... un compañero
5: tuyo seguramente, J. Amaro. Tengo que decir que, que José Jón gana mucho en vivo porque
1: huele muy bien. Ah, ¿sí? Y además, sí, Está sí, perfumado y, además, y todo, ¿eh? qué maravilla.
5: A las 10 de la noche nunca lo he visto sereno, o sea que seguro que va a estar muy divertido el programa del programa.
1: Perfumado tío. perfumado y ebrio, es una combinación fantástica. Sí, sí, sí. Para... Escúchame, yo soy como
4: Cleopatra, me baño en leche de burra, y por ende, con cierta leche pues digo burradas,
2: entonces pues al final es más divertido.
1: Oye, exactamente, entonces, ¿cuál va a ser el formato? Aparte de regalar esas freebies, regalar merchandising, que es súper guay para todo aquel que se quiera acercar a ver el programa en directo... Eh, ¿De qué vais a hablar? ¿De lo que sea la actualidad futbolística de, de la semana en la que se celebra la final? ¿O tenéis algún planning previsto para, 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 para esos días en Torrelodones?
4: El planning me lo voy a intentar no inventar, ¿de acuerdo? Y si no, pueden ir a nuestras redes sociales, pero el planning se divide en dos pa Y si no, pues oye, veniros igualmente que regalamos cosas, que es lo bonito. ¿Dónde está la amistad? El, el, el juego de mesa del programa. Nada, de dos a tres, tanto de miércoles a domingo incluidos, todos los cinco días, tenemos un programa de actualidad deportiva acerca de los tres grandes equipos españoles, el miércoles está el Madrid, el jueves el Barcelona, el, el viernes el Atleti,
2: Aquí el el viernes. Champions,
4: la Champions, hablamos el sábado y el domingo hacemos de especial selección española. Pero por la noche jugamos entre todos, así ampliamos al de Glingo que es por la noche, nos metemos un poquito en vereda y pues vamos a ver, eh, no te voy a decir que es como Juan Dávil el cómico, pero no voy a decirte que hagas burradas, a mí me gustaría que la gente fuese vestida por por eso de que acabamos de cenar, pero sí que es verdad que a ver ¿quién, se puede, quién sabe más de esos temas en los diferentes días y luego también quién tiene más agallas de jugar contra nosotros, la
1: casa, Winamax. Jolín, pues tiene una pintaza increíble. Aparte de, de poder ir al casino a disfrutar del de mejor póker del país en formato de mesa corta, uh -huh. eh, si encima te puedes echar unas risas con una cerveza viendo el programa en directo, eh, te puedes llevar una sudadera de Winamax, que yo tengo varias y, y la verdad que el Mercha de Winamás es otra película, no es el típico de Fruit of the Loom, no os preocupéis, que no va a hacer bolitas, es Mercha bueno. Eh, oye, pues qué que, que pedir, y, y si encima eh, tengo la oportunidad de poder participar con vosotros un ratito y dar mis, eh, mis, precisos, mis precisos apuntes sobre la actualidad futbolística, pues no se puede pedir más, Joséjo.
4: Me gusta lo de precisos apuntes, ¿eh? Me ha gustado como diciendo, a ver dónde disparo por aquí, ¿sabes? Si le doy algo, me llevo algo ahí, pero sí, sí, la verdad que el, el mercha el merch de, de Winamax es impresionante. Y el sábado, por cierto, hay juego especial, Cahoot, que sorteamos hasta un eh, un maletín, un maletín de, de pocket profesional de Winamax.
2: Tan que la verdad
4: que está muy rico. Sí, me, sí. me gusta bastante. Para desplumar a tus amigos en casa, pues, Gracias. ¿A tu casa de poker
1: ¿Muy más? En casa, en casa siempre con moderación, es decir, a tus amigos les puedes desplumar, pero, o sea, les puedes esquilar, pero no les puedes degollar, eh, cuidado, porque los amigos no, hay que no. conservarlos. Los amigos siempre de fácil.
4: Si lo que sobre para tus
1: cosas, Juanito, claro que sí. Así es. Eh, oye, Álvaro, me decía Paul que había novedades en las estructuras, ¿puede ser? Novedades, novedades. El, algún... o, o que se habían publicado las estructuras Eso, y que sí, tienen muy buena pinta, sí, sí, cuéntame un poco sí, 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 sí.
5: Hemos, están colgadas todas ya en la, tanto en la web como en la aplicación de, de Winamax Live todas las estructuras de hasta los 31 torneos que vamos a tener durante
1: 31
5: semana, torneos los de Gringo, que habrá 5 de Gringo si no lo digo mal, de miércoles a domingo Correo y el resto sí que son torneos eh, que la gente puede disfrutar ya, ya vas a ver, ya. lo repasamos un poco la semana anterior, pero bueno el plato fuerte es el main event, obviamente, pero luego la gente podrá encontrar buy-ins que van desde los 100 euros hasta los 1.000 euros del high ¿Hay, o Opuesta para todos los bolsillos.
1: Hay una aplicación, eh, Paul, que, que, que lo tiene todo, ¿no? Que, que solo hay que descargársela, que se actualiza siempre que hay un evento. Acordaos siempre de poner el idioma español, porque si ponéis otro idioma os salen los eventos del país al que pertenece ese idioma, eh, pero se llama Winamax Life y le está en cualquier tienda, ¿no? Ahí podéis ver toda la información, ¿no, Paul?
3: Sí, y es genial para, para poder pues hacer el seguimiento de cómo van todos los torneos, a qué niveles están, cuándo son los registros tardíos, uh, qué jugadoras qué jugadores quedan en liza, uh, y también para tener los payouts en el momento dado, pues la verdad es que es una notificación súper completa, que va muy bien también, ya no solo para cuando eres jugador, sino también como periodista, cuando tienes que hacer los sí, seguimientos de, de estos eventos que son pues larguísimos, como ya se sabe pues la verdad es que es una, una herramienta súper útil.
1: Pues ya sabéis, si, si, si queréis saber cómo es la estructura del torneo, que yo me dedico a esto y, y continuamente la gente pregunta, ¿dónde puedo ver la estructura? ¿dónde puedo ver la estructura? Y muchas veces o se te olvida o no, o no la publica directamente porque a ah, un torneo pequeño a lo mejor no hace falta, para estos festivales sí mola ver la estructura que vas a jugar. ¿Cuántos puntos? ¿Qué niveles? Pues toda esa información la tenéis en Winamax Live. No solo la estructura de niveles, sino también todos los torneos que hay, también el reloj del torneo, en qué momento se encuentra cada cada torneo, qué jugadores es, eh, siguen en competición, qué jugadores van cayendo, la media del torneo, todo, ahí lo tenéis todo. Además, el lobby de Winamax Live es muy parecido al lobby de Winamax Online, es decir, los mismos nombres de los clásicos torneos que se juegan, Paul, en el lobby de Winamax eh, en Internet, luego los trasladáis, un poquito más caros, pero los trasladáis a, a los eventos live
3: sí, eso Álvaro, que bueno copia sí. y pega, muy fácil lo hace.
1: Efectivamente, yo para, para trabajar
5: lo mínimo posible, pues no me complico y hago
3: los <risa> nombres. Pues, bueno, mínimo mismo. esfuerzo, máximo, o sea, rendimiento.
5: Máximo, máximo rendimiento. Lo que sí que me gustaría recalcar ahora <risa> en serio, es recomiendo a todo el mundo que, que realmente vaya a la aplicación o la web a mirar las estructuras porque sí que nos hemos encontrado con que gente nos dice hostia, los niveles son muy cortos en otros circuitos, en otros festivales duran mucho más los niveles, pero lo que la gente no se da realmente cuenta es que las estructuras en Winamax, tanto online como en vivo, eh, son muy progresivas, tenemos un montón de, de niveles intermedios que, no que la mayoría de circuitos no hacen. ¿no? Por ejemplo, lo típico sería saltar del nivel 200-400 a 300-600 y a 480 400-800. Pues en los eventos de Winamax tienen 200-400, 200-500, 300-600, 300-700 y ya luego sí, 400-800. Hay un montón de niveles que no están en otros lados y eso hace que el, obviamente el reloj es más corto cada nivel es más corto pero da a resultar una estructura superior porque son saltos mucho más progresivos las tías no aumentan tan brutalmente y la jugabilidad es mucho mayor
1: eh... Winamas no apuesta por el marketing en este tipo de cosas, es decir, hay algunas empresas, como dices Álvaro, que dicen, no, es que mis niveles son de no sé cuántos minutos, sí, pero es que luego doblas las ciegas, vale, entonces perfecto. apuestan más por el marketing de decir que sus niveles son de tanto, sin embargo Winamas no, Winamas eh, lo que hace son estructuras de niveles muy profesionales porque van muy progresivas. Y yo eh, eh, que he jugado muchos eventos de Winamax, algunas veces que he llegado tarde porque soy perezoso, me he quedado dormido o lo que sea. Eh, la gran ventaja es que llegas y sigue un, un nivel muy bajito porque hay muchos niveles. O cuando estás jugando el torneo no te acuerdas de que las estructuras de Winamax son tan progresivas y te sorprende cuando te dicen niveles como el 300-700. Claro. O sea, el, el, este y te quedas así como pillado diciendo pues esto, este este nivel solo lo juego online, este nivel solo claro, lo he jugado claro. online
5: es eso? De repente estará ahí ver que te van a poner el setecientos, sí. mil o que de 1.500, 3.000 pasas a 1.500, 3.500 sí. pues es un gustazo, la verdad, eso, si no lo has mirado pues te llevas una grata sorpresa.
1: Eso eso también, eso también que Winamax no 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 tira por el marketing facilón, sino que tira por el jugador, también se ve en la estructura de premios, porque es una estructura de premios que reparte muchísimo dinero. Estamos hablando de que, que tampoco hablamos la semana pasada, Álvaro, que posiblemente se co cobre entre el 15 y el 17, 18% del fill ¿no? en el evento principal. Sí, en el
5: main es un 16,6% mm. que cobra exactamente. Y es lo que tú dices, ¿no? Hacemos, pues, aseguramos siempre un, un min cash de, de dos ballines porque sabemos para la gente que viajar a un torneo en vivo, pues, conlleva unos gastos, ¿no? De desplazamiento, de, de hospedaje, de, de comida. Entonces, siempre decidimos que en el main event, como mínimo, el min cash sea dos veces, son mil euros clavados. Y sí que intentamos que sean un poco flat, como se dice en inglés el, el, los pagos, y que, pues, bueno, ¿no? La, la gente los... A mí los, los que siempre me han dado pena, bueno, y, y a mí me ha pasado en primera persona, ¿no? O sea, gente que queda cerca de la mesa final, que queda un décimo, duodécimo y tal, que suelen quedarse con las mil en los labios y son los que peor pagados están en proporción, pues siempre intentamos aumentar un poco el premio de esa gente. A pesar de que luego el primer premio no pueda ser tan espectacular como como otros festivales, pero consideramos que tanto para la economía a largo plazo como para la mayoría de jugadores es mejor así.
1: Y si tienes la gran suerte, eh, porque obviamente esto es póker y el póker a corto plazo, aparte de talento eh, y jugar un buen póker, tienes que tener un poquito de suerte. Si tienes eh, todo eso y durante la semana te sucede todo eso, que juegas bien y tienes suerte, pues te vas a llevar un primer premio en metálico enorme, porque con medio millón garantizado, que se va a superar ampliamente, el primer premio va a ser de escalofrío, aparte, te vas a llevar un trofeo que no te lo vas a poder llevar en ninguna otra parte del mundo, porque es absolutamente único, Paul.
3: Sí, es la legendaria espada de campeón, la verdad. Será uh, la segunda edición del Poker Tour. llevamos tres ediciones, recordamos que en la primera edición se tuvo que suspender por el COVID, así que será uh, la segunda edición en la que podremos entregar por pues esta bueno, espada de campeón, que es un trofeo, un trofeo súper guapo, la verdad.
2: Muy
5: único. El
3: primer año se entregó también, al final, la, la primera espada
5: del Winamax Poker Tour. Eh, concretamente me la, me la entregué a mí mismo, la tengo aquí en Barcelona. Ah, sí, te la, la ganaste tú, ¿no? Ah, pues la está la muy parte, bien eso. ¿eh? Si quieres, no, ¿sabes? Una espada así,
1: bueno. Una ah, bueno,
4: espada, no Monarquía
1: Margett, sucesión. Sí. <ríe> es para Chin Marget. Pero que no es una broma en la espada. Que parece que es una broma, pero es que es como la tizona. O sea, que no te lo crees, que pesa más que...
4: Es buen mendrugo, ¿eh? Ojo, eso para cortar jamón te llevas hasta la
1: pezuña. Cuidado. No, pero, pero es que lo que decías, es que parece una broma eh, lo de la espada, pero luego cuando la coges no uh -huh. veas lo que pesa. De hecho... De hecho, eh, más le vale que el ganador este año sea de Madrid y se la lleve en su coche a su casa, porque esa espada no la puedes meter en un avión. O sea, para, para, no. por, porque es porque es como un, una katana gigante, o es una espada enorme. Eh, por supuesto. Eh, y en, en el avión te dicen dónde va, chaval, con esta a ver claro
4: eso? o sea eh, vamos a ver quiero decirte o, ojo a, bueno a ver ya tienes cosplay para carnavales todo hay que decirlo te puedes disfrazar de templario pero, pero bueno por lo menos el orgullo y el símbolo que, que representa como premio especial que tienes de, de ganador de, de la gran final como he dicho dos entregadas eh, justicia, justicia por justicia divina uh -huh. y otra por justicia de me la quede yo porque hay covid sí, eh, sí. entonces está bien ahí Puede haber uno?
1: Como elemento decorativo, desde luego que no tiene precios, Espadón. Uh -huh. eh, ¿Tienes pensado, José Jo, ahora que estás iniciándote en el maravilloso mundo del naipe, tienes pensado probar suerte en alguno de los 31 eventos que se van a llevar a cabo en estos días? ¿O, o, o pecas de gallina? Porque claro, eh, yo espero me gusta, que, le eche, que, me le eche, que le eches dos bemoles y a pesar de que no tengas mucha experiencia, te juegues uno de los baratitos, ¿no? ¿Serás, serás capaz o no?
4: Me, me gusta, me gusta. A un aragonés diciéndole que si, si, si no hay lo que hay que tener. Me gusta, me gusta como jugamos aquí Luzago. eh, Sí, sí, jugaré seguramente los deslingos nocturnos porque es más caótico y también pues me lo pasaré mejor. Pero eso sí, también un poco con mentalidad, también como aquí juego algún tornico aquí en, en casa que se organiza algún evento privado para nosotros, en plan modo amateur para disfrutar. Y bueno, ojo que, que tengo mis sorpresas, eh, que yo yo de fútbol entiendo, pero de póker voy aprendiendo poco a poco, eh.
1: No sé, hemos recuperado Javier a, a Alvar y a Paul, les tenemos ya o no. ¿Mm? No, no les tenemos, ¿no? Es... No, no les tenemos. Bueno, quería preguntarle a Paul, porque organiza todos los festivales de Winamax, sean fuera o dentro de uh -huh. España, organiza un evento para prensa, eh, eh, que no sé si estarás tú, porque tú llegas el miércoles o llegas antes.
4: Nosotros llegamos el miércoles 7, pero creo que el evento de prensa coincide con el viernes 9... Entonces sí que estaremos nosotros los miembros de la buena ETA para que nos podáis conocer en persona, que sé que tenéis muchas ganas.
1: Eh, sí, sí, muchísimas ganas, sobre todo de pelaros. A vamos a ver si eres capaz de pagar la inscripción del de prensa, echarle dos huevos y jugar con gente de prensa. Por lo menos te iniciarás en un torneo que no sea un deglingo, eh, un torneo de círculo normal, ¿no?
4: No, mi madre me dijo que no abusase de la gente vale, más ya.
1: pequeña. Que van a ser ciertos los, los rumores, José, joder, que eras un gallina van a ser sí, ciertos, no. Sí, yo no sí. quería entrar en esa, Solamente pero.
4: se ponen huevos, es <ríe> sí. lo que somos.
1: En fin, eh, <risa> pues oye, eh, no sé qué ha pasado con Poli, pero, pero además no están en la. Pues, ah, bueno, claro, están los dos en Barcelona, están los dos Javi en Barcelona, ¿no? Claro. Pero no estaban, no estaban juntos y se han, caído, se han caído los dos a la vez. Así que si no podemos recuperar la si no podemos recuperar la, la conexión con ellos pues seguiremos hablando eh, en el torneo. Allí nos conoceremos y nos tomaremos una cerveza, ¿no? Pues... Si sí, no te
4: importa, sí, porque yo además ahora me tengo que ir a hacer el postpartido de Marruecos, eh, la República Democrática. Yo ya, estoy llamando a Ya lo siento, no hay que preocuparse. Al final son compromisos que, nos, que, que, que tenemos, entonces nosotros encantados. Pero sí que es verdad que al final, pues me parece que ya no me acuerdo ni quién ha jugado. Entonces, Oye, por, mi, por mirarme si Bacambú ha hecho algo este,
1: decente en su vida. Vigila a un chaval de 19 años que debe ser medio centro de Marruecos, que he leído hoy en el marca que está el Atlético de Madrid. Detrás. juega juegan el Genk y creo que es Belga, pero claro, no sí. sé si es belga, marroquí o marroquí belga, no sé para qué selección juega, pero me han dicho me que quiere
4: es... jugar es marroquí belga y todavía están decidiendo a ver lo que hacen. Vale. Así que, bueno, eso hay que habrá que verlo a verlo, y pero ya hay interesante por el centro del campo, ¿eh?
2: Sí, ya ahora ya,
4: ya tienes cositas interesantes como a Melin Samala, que juega en el Valencia, sí. que bueno, tampoco es que sea una, una maravilla de jugador, pero bueno, hace lo que puede.
1: Y un delantero, ¿no?, que juega en Arabia, que parece que ha sido o es muy bueno y que tiene también pinta de que el Atletic lo quiere traer para reforzar a la delantera. Tres así.
4: marroquíes quería traer, o por lo menos tres, dos marroquíes fijos quería traer al Atleti, pero bueno, se verá a ver. También necesita reforzar la banda izquierda, que Javi Galán quizás recae en el Villarreal. La información que han dado tus compañeros esta mañana.
1: Jolín, por Javi Galán con lo que, con la buena pinta que tenía ese chico y la y la pinta encima de ser un guerrero de un guerrero de Simeone que no esté acabando de cuajar. Eh, ¿Por qué será, eh, Josejo? ¿Qué le pasa pues, a Javier? A ver, yo,
4: te, yo te lo digo por haber jugado en el Huesca y no haber jugado en el Real Zaragoza. <risas> Pero también también es cierto que ahora, siendo un poco más sinceros, independientemente de decir por el temporada que fuimos en temporada del año pasado con el con el, con el, el Celta de, de Carvalho, al final tienes un jugador que no tiene muchos minutos porque no, no es de carácter corredor. Es decir, no tiene al final el carrilero que utiliza. Ten en cuenta que era Yannick Carrasco hasta hace poco, Tomás Lemar... Y al final la es un extremo que se ha reconvertido más a un carril de izquierda, más que a un lateral como tal. Y de hecho el otro día el Cholo Simeone al ponerlo en medio centro, mandó un mensaje a la dirección deportiva como ¿y qué queréis que haga con este? Yeah. Al final, como se dice en muchas ocasiones, estos fichajes por 10, 15 millones o cifras similares, son inversiones de grandes equipos que si salen bien, pues sales ganando, pero si salen mal, al final no representan un grave error en tu economía diaria.
1: Ya, sí, porque no pierdes, bueno. no pierdes mucho. En fin, qué pena, yo Correcto. tenía muchas esperanzas puestas en Javi Alán. En fin, Josejo nos conocemos en unos días, nos tomamos una cerveza, hablamos mucho de fútbol, también de póker, te daré algún consejillo, eh, apúntate al torneo de prensa, eh, que lo vas a pasar bien, que siempre es una fiesta, hay muchos regalos, además, mucho merchandising que pone para prensa a Winamax, a pesar de que, de que no llegue lejos simplemente por jugar te deja una bolsita con un montón de detalles y es una buena La experiencia, vuelta. así que nos vemos pronto amigo, ha sido un placer conocerte
4: me gusta, lo de, me gusta lo de lo de amenazar de lucha canaria aquí. Me gusta, me gusta. La lo, lo, lo voy a coger, te tomo. Un placer,
1: rosago Un placer, el placer es mío. Bueno, pues ya sabéis, si queréis participar en uno de los mejores torneos del país, una de las grandes fiestas del póker nacional, el jueves 1 de febrero empiezan torlodones, la gran final del Guinamás Poker Tour. 31 eventos, ¿eh? 31 pedazo de eventos coronados por ese evento principal de 500 euros de inscripción. 100% del dinero de la de, de la inscripción, sin contar al Bab premios, así que además eh, si os lleváis el primer premio os lleváis una espada que es como la tizona del Cid, que es absolutamente flita, flipante, no he visto un trofeo igual en mi vida sí. eh, así que ya sabéis, todavía tenéis oportunidad de clasificaros ¿eh? en el lobby de Winamax, muy baratito, tenéis la oportunidad, ya no en etapas presenciales, porque ya han acabado esas ocho que hacía referencia al bar, pero sí que en el lobby de Winamax tenéis todavía el tiempo para clasificaros para la gran final del Winamax Poker Tour Pues creo que ya hemos recuperado la conexión con Álvar y con Paul, ¿estáis por ahí? Sí. Aquí estamos, sí, ahí ¿Por? estamos bueno, pues ha sido un momento bastante divertido con José con José, José eso que nos hemos quedado aquí solos, la resistencia eh, y nada eh, ya simplemente despedir eh, preguntarte Pulse, ¿hay alguna cosita que os dejáis en el tintero, alguna novedad más de la que quieras hablar? Uh, no,
3: pues nada no, era solo para también anunciar esto del de challenge de los últimos dragones con Amadi, para intentar ganar esas 40 entradas que pondremos en juego, que Winamax pondrá en juego para la gran final y ya más adelante pues iremos cerrando detalles con WIPS, invitados y demás, más adelante.
1: Muy bien, eh, ¿alguna cosita Álvar?
5: No, por mi parte estaba ya todo dicho, eso, eh, que la gente venga en masa, que estaremos preparados para recibirles, que van a ser nueve días de muy buen póker, de una oferta muy variada, y les esperamos con los brazos abiertos a todos.
1: Sin duda, una de las grandes citas pókerísticas del año a, lo que, a la que no se puede faltar. Y si hay algún evento, estos que dicen, no es que yo suelo ahorrar para jugar un evento o dos al año, este es uno de ellos, no te lo puedes perder. Ha sido un placer, Paul, Álvaro. Nos vemos pronto, amigos. David,
3: igualmente. Un abrazo, David. David.
1: Chao, chao. Hola,
3: yo soy Mustafa Kanit. Yo también escucho todo lo que pasa en el mundo del póker
1: en Marca Póker.
0: Marca Póker con David Luzago.
1: Síguenos en Twitter, arroba Marca Póker. Ya con el clásico, clásico carrusel de noticias que define a la perfección Ya sabéis lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe Y arrancamos, como siempre, con los mejores resultados de los integrantes de la Armada Buena semana para el malagueño Juan Pardo Que se lleva el GG Master High Roller por 236 mil pavos Y acaba quinto, además, en las New Year Series Main Event por 60.000 más. En un evento, por cierto, en que Bernarca de Vila también finalizó cuarto por 85.000 dólares. ¿eh? El maguileño Javier Zarco, por su parte, se lleva el 2K del Seminole Hard Rock Poker Open por 74.000 dólares. Y en la serie de Winamax, el español bajo el nick Otio, oh, se lleva el 6K por 51.000 euros. Todo listo para que el 88 8 Poker Live Festival de Madrid eche a andar. La nueva temporada del circuito europeo de 88 Poker arranca del 22 al 29 de enero en el casino de Gran Vía de Madrid. Los eventos oscilarán entre los 100 euros del Closer hasta los 2000 del High Roller. Con un buy-in de 888 euros, sus 4 días 1 en el Main Event comenzará este jueves 25. ¡Qué maravilla! El jugador norteamericano Sean Deep revela en el programa de YouTube 888Ride que llegó a jugar en más de 40 mesas a la vez durante su época de Grinder Online. Aseguró que lo hacía gracias a su rapidez mental y a su facilidad para procesar información. De niño comentó que solía participar en concursos de matemáticas haciendo cálculos rápidos y que desde entonces es capaz de procesar información a gran velocidad, lo que le otorga ventaja en las mesas para tomar decisiones o memorizar los distintos patrones de sus rivales. El estadounidense, bajo el Nick P90X es el mayor ganador en la modalidad de sit -and go del 2023. Según las clasificaciones de la Web Shark Scope, jugó 4.834 sita a lo largo del año con un buying promedio de 70,31 dólares para un retorno de la inversión del 14,1%. El técnico portugués Jorge Jesús, actual entrenador en Arabia de Neymar Jr., aseguró en una entrevista que Cristiano Ronaldo tiene más pasión por el fútbol y lo coloca como su principal prioridad, mientras que Neymar muestra más devoción por aspectos de su vida privada entre las que se encuentra jugar al póker. Abiertas las votaciones de los Global Poker Awards en cuatro categorías, el Premio del Público a la Personalidad del póker 2023, la Mejor Mano, el Mejor Trofeo y la Mejor Transmisión en Vivo. Cada una de estas categorías pasará por dos rondas de votación pública para determinar un ganador, aunque la lista preliminar de nominados ya se ha formado con los aportes del veterano panel de expertos de la industria del GPI. Poker Stars anuncia la primera etapa de su tour en España, el Estrellas Poker Tour 2024. Arrancará esta vez en el madrileño casino de Gran Vía, que volverá a ser el escenario del estreno del circuito del 19 al 24 de marzo con un main event de 1.100 euros y un harreller de 2.200 como platos fuertes. El programa Game of Gold se lleva al primer Global Poker Award del año como premio al mérito GPI. El galardón que ya se ha concedido en dos ocasiones anteriores, una a María Conicova y otra al reportero en directo Timothy Duckworth, se lo entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el 24 de febrero lo que será la quinta edición anual de los Global Poker Awards desde Las Vegas, en el estudio de Poker Go. El norteamericano Isaac Haxton es el jugador del año de los High Rollers gracias a los más de 16 millones de dólares que ha ganado en este 2023, en este pasado 2023, incluyendo su primer brazalete de las World Series of Poker. Además, también acaba el año como el mejor jugador del Poker Go Tour, con 7,2 millones de ganancia en sus torneos. La jugadora y comentarista estadounidense Casey Lynn Mills lleva dos anillos consecutivos en el primer festival del año de las World Series of Poker Circuit, celebrado en el casino Choctaw. Además, para éxito del póker femenino, el segundo anillo no era un ladies, ¿eh? El segundo anillo que ganó lo hizo jugando el Three-Handed Final contra otras dos mujeres, Jacqueline Gómez y Tetiana Saitiseva. Según informa la revista Forbes, esta semana Las Vegas Sands invertirá 750 millones de dólares más para renovar el resort de lujo de Singapur Marina Bay Sands. Esta inyección eleva el gasto total en la renovación de este icónico casino, del de convenciones a 2.000 millones de dólares. Las autoridades de la Junta de Andalucía clausuran un poker room ilegal en Sevilla, situado en la pequeña localidad del Cuervo. La policía descubrió que en el lugar se organizaban partidas de póker varias veces a la semana. Cuando los agentes entraron en el local, se encontraron a una decena de personas participando en una partida y se confiscaron 2.100 euros en efectivo, mobiliario, mesas de juego, así como un fichero. El juego tendrá que esperar en Ecuador y es que finalmente el presidente Daniel Novoa ha decidido no incluir la pregunta relativa al juego en la consulta pública. La decisión fue comunicada a través de un mensaje difundido por el propio gobierno. Novoa justifica la exclusión de la pregunta sobre el juego argumentando que el debate ciudadano sobre esta temática no es oportuno en este momento. La retirada de la propuesta se produce además después de las críticas de varios sectores políticos quienes denunciaron que una posible, eh, una posible vuelta al juego podría traer actividades delictivas como el blanqueo de capitales al país. La nueva de televisiones comerciales en Abierto Uteca, que lidera tres media insta al gobierno a reducir los umbrales de seguidores y facturación anual necesarios para categorizar a un influencer como usuario de especial relevancia. Actualmente, el proyecto de ley y decreto fija esos requisitos en 2 millones de seguidores en al menos una plataforma y medio millón de euros de facturación anual, situación que excluye a la gran mayoría de los influencers. Uteca propone que aquellos con al menos eh, 100.000 seguidores y una facturación anual de 100.000 euros sean considerados influencers, permitiendo que se les aplique la Ley General de Comunicación Audiovisual. UTECA advierte que, de mantenerse los requisitos actuales, la regulación carecerá de impacto, ya que la gran mayoría de los influencers quedarán exentos de cumplir la ley. El sindicato CESIF11 acusa a la propia ONCE de eludir su deber de garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras frente a los robos. La situación de vulnerabilidad de estos vendedores y vendedoras se agudiza no solo por los riesgos diarios inherentes a su labor, sino también por la actitud de la dirección ante estos hechos. El sindicato señala que cuando los empleados son víctimas de robos, la empresa adopta una postura lejana exigiendo a las personas afectadas que presenten denuncias ante las autoridades correspondientes y que gestionen el reintegro del robo a través de la compañía de seguros. Sin embargo, denuncian que es común que la empresa alegue esta acción como hurto, rehusando asumir la responsabilidad económica y dejando a sus empleados en una situación comprometida. Y cerramos con el estreno del tercer capítulo de la serie documental Un país a la carta. En esta ocasión, tras pasar por Asturias y Málaga, con Sergio Aido y Juan Pardo como protagonista ha sido el turno del gironés Sergi Reisac. Kiss me hard
2: before you go.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
1: en los titulares vamos a descubrir y charlar con la persona que está detrás de una de las cuentas de humor más populares de nuestro póker quizá la que más ¿eh? póker esp o o c así se llama Poker esp o o c arroba póker esp -o, o c o lo que es lo mismo poker out of context españa vamos a ver mmm, cuáles han sido sus motivaciones para crear esta cuenta cuáles son los topics de los que habla cómo crea las bromas cuáles son sus musas que las tiene y muchas cosas más. Detrás de Poker Out of Context está el del Tebrense, de 24 años afincado en Barcelona ¿no? Gerard Gómez, que en muy poco tiempo ha consolidado la cuenta eh, como una de las favoritas y más divertidas de Twitter Poker España. En el póker, a pesar de que somos eh, una comunidad seria y un juego muy serio, siempre hay, por supuesto, hueco para el humor, para reírnos de nosotros mismos, sobre todo, y de las cosas que nos pasan. Y gracias a cuentas como la de Gerard, en los tiempos que corren, se hace un poco más ameno todo. Buenas noches, Gerard.
6: Buenas, buenas, David. Un placer estar aquí, muy contento de, de poder hablarle por primera vez a la comunidad de Tú a Tú y de hacerlo un programa como este.
1: Eh, y yo que te lo agradezco porque esta es eh, esta es la entrevista en la que públicamente dices quién eres, porque hasta entonces solo se sabía que era una cuenta eh, de humor, que se hacía un humor muy ácido y muy divertido, pero no se sabía quién estaba detrás.
6: Sí, bueno, al final mi relación con el póker ha sido siempre, bueno, desde casa... Es verdad que iba una vez al casino, pero principalmente juegos de casa, entonces fuera de la cuenta no he tenido nunca relación tú a tú con la comunidad, entonces tampoco había la necesidad de, de presentarme hasta ahora. Claro.
1: Eh, ¿Tú cuando creaste la cuenta tenías intención de mantenerla con un perfil anónimo o no te habías planteado eso? y Simplemente han, han ido pasando los meses y el tiempo y...
6: Bueno, sí, era la intención, tampoco... No lo pensé, obviamente, porque al final era... Bueno, al principio solo subía clips de streams y tal, que después sí que les hablamos, pero sí, bueno, la intención era que fuera anónima y tampoco darle ninguna importancia.
1: Hacía falta una cuenta como esta en España, en, nuestro, en nuestras redes sociales, eh una cuenta eh, de humor eh, muy en la línea de este humor que se está haciendo ahora en redes sociales porque esto del out of context no es una cosa solo del póker ese está en todos los gremios no casi todos los gremios tienen algo out of context que es exactamente son cosas bizarras que ocurren en un gremio en un sector no
6: Sí, bueno, al final yo lo utilizo como un disclaimer como decir, bueno, aquí lo que se publica Mm, es, um, está fuera de contexto, son clips graciosos que, que no tienen ningún contexto en concreto Y yo publico la parte graciosa, obviamente, después detrás hay un contexto y una explicación Pero yo lo que publico es la parte graciosa, esto es lo que al principio y tal Y bueno, y la nomenclatura y tal, pues porque la mayoría de cuentas eh, iban por este camino Y bueno, en un principio la cuenta iba a ser Out of Context Cut-Off Que fue el motivo por el que creé la cuenta que era, bueno, un streamer de póker. ¿Sí? ¿Es? Es, bueno, sí. sí. Pero en aquel, en aquel momento hacía mucho, mucho stream en su canal personal y a mí me gustaba muchísimo. Yo acababa de conocer el póker y me parecía un chico muy gracioso que jugaba muy bien. Y nada, yo le hacía clips de, de su stream, de, de los momentos más divertidos, para pasárselos a mi hermano. Y bueno, al final dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una cuenta en Twitter mmm, dedicada a este chico que me parece muy gracioso y creo que le puede gustar a la gente. Pero bueno, en el momento de crearla dije bueno sabes que lo vamos a hacer general y, y ahí surgió el nombre y un poco el ánimo de la cuenta que era bueno pues ir por los streamings de, de Twitch, de gente que streameara contenido relacionado con con el póker y bueno, sacar los clips, las partes más divertidas, fuera de contexto, y compilarlas en la cuenta de Twitter.
1: Jolín, pues que eso no lo sabía. Que, que el proyecto nace eh, con ánimo de hacer una cuenta out of context de Katov, que es, eh, era streamer de, de Stars. Ahora mismo está trabajando con Steve Enríquez en el canal de Steve Enriquez haciendo, haciendo stream de las, de las mesas finales más importantes del, del póker online mundial. Está muy bien, la verdad, el trabajo que hacen los dos, tanto Katov como. Como, como Steve, pero pero claro, desconocía que eso fue los inicios y, y dices que te basas, eh, ahora voy a entrar un poquito en tu, en tu background personal pero dices que lo que básicamente buscas o, o intentas hacer es buscar eh, cosas divertidas que ocurren en los streams de los streams españoles
6: Sí, sí, básicamente es eso buscar, bueno, los creadores de contenido relacionados con el póker, sobre todo aquellos que pasan muchas horas haciéndolo, porque al final cuando estás muchas horas te olvidas de que estás bueno, streameando, hablando much con mucha gente, y eres más propenso a, a, bueno, a tener algún desliz, a decir alguna cosa así fuera de contexto, alguna broma, alguna pifia, y bueno, en ese momento, pues bueno, estoy yo allí, <ríe> inmortalizo el momento y lo subo en mi cuenta. Con...
1: Y doy do fe, eh, que son cosas graciosas. Eh, eh, estás aquí en el estudio, eh, qué cosa que te agradezco, porque no eres, no eres madrileño, eh, has venido desde, del, desde Barcelona, resides en Barcelona, naciste en, en Del Tebre. Me comentabas que, que tenías un viaje programado para hacer en Navidad, pero ya coincidiendo con, con la visita a Marca has decidido retrasarlo y has venido con tu hermano que también está aquí en el estudio con nosotros. Ha eh, pasado unos días en Madrid y ya de paso conocer la relación de Marca y, y Marca Poker, ¿no?
6: Sí, claro. Al final, bueno, eh, tengo una cuenta de memes y juego a las cartas. Tampoco sé cuántas entrevistas me van a hacer en mi vida. Entonces, bueno, surgió la oportunidad y dije, voy a vivir la experiencia completa.
1: O sea, Estás viviendo, eh, resides en Barcelona, ¿y a qué te dedicas?
6: Bueno, ahora desde, desde hace relativamente poco he dado el salto al, al póker, juego cash, y bueno, desde hace un, un año y pico lo he profesionalizado, he tenido la oportunidad y la suerte, y desde hace un año y pico estoy a tope con el póker y es mi principal actividad ahora mismo.
1: Eh, pero lo conoces antes, ¿no? Lo conoces hace 5 o 6 años.
6: Sí, bueno, lo conocí gracias a mi hermano, que al final, bueno, eh, tenemos la misma edad, somos gemelos, pero... Bueno, para mí es como un hermano mayor, porque es un poco más inteligente que yo. Entonces...
1: <risa> Hostia, eso sí que es raro escucharlo, sí, sí. que un lo diga que su hermano es que me lo más inteligente que él.
6: Entonces todo, todas sus ideas, todas sus ocurrencias, las tengo la costumbre de copiarlas porque tienen ya presunción de ser acertadas. Y bueno, él descubrió el póker eh, cuando cumplí los 18 años más o menos, lo descubrió a raíz de, de un familiar que se había dedicado, pero bueno, yo no me había enterado mucho del tema. Y bueno, le encantó, lo empezó a estudiar y cuando vio que era algo interesante me lo presentó. Y bueno, yo empecé a jugar, coincidió con la pandemia, eh, le di mucha caña, lo quemé un poco, no me lo tomaba muy en serio y lo acabé dejando. Y aproveché, bueno, pues para acabar la carrera, obviamente. Y, y estuve dos años un poco alejado del póker. Sí que continuaba con la cuenta, pero lo que es el póker como tal lo había aparcado un poco.
1: ¿Y que estudiaste? qué estudiaste? Yo estudié Derecho.
6: Derecho. Sí. Y bueno, terminé la carrera, eh, bueno, tuve alguna experiencia laboral y tal, pero la verdad es que pasé una mala época en aquel momento porque, bueno, es bastante mi personalidad y tal, aunque parezca que soy un poco sinvergüenza por Twitter y tal, en persona soy una persona muy, muy reservada, entonces todo lo que es el tema del derecho no está hecho para mí y no, no le veía ningún futuro. Y bueno, en aquel momento... Eh, tomé la decisión de buscar otra cosa Que tampoco tenía por qué ser el póker Al final acabo siéndolo Pero sí, me acordé de un consejo Que había escuchado de un jugador de póker, creo Que ahora no recuerdo quién es, pero escuché en un podcast o Una entrevista que dijo Cuando tengas te que tomar una, una decisión importante en tu vida Que crees que puede cambiar el rumbo de, de esta Piensa cuánto te costaría Una vez tomada esa decisión Volver al punto en el que estás ahora Interesante Y yo, bueno, en aquel momento estaba en la base de la pirámide del derecho Por decirlo de alguna manera era tan fácil como en un día puedo volver sí, aquí de, claro. si esto no funciona y bueno, tomé la decisión de ir a por ello y empecé con el póker y estuve unos meses dedicándole el tiempo y el estudio que requiere si quieres ser un profesional de esto y al final salió bien la cosa y bueno, continuamos
1: eh, ¿tú sabes, ¿tú ¿Sabes cuánta gente empezó o se ilusionó con poder convertirse en jugador profesional durante la pandemia? Una barbaridad, porque acuérdate que los deportes en vivo desaparecieron eh, no se podía ni siquiera apostar. Eh, lo único que se podía hacer básicamente era jugar al bingo online, que es un coñazo, o, o jugar al póker. Entonces, eh, a la gente que nos gusta jugar, muchísima gente que hacía apuestas deportivas que no podía hacerla se pasó al póker. Y mucha gente que estaba aburrida en esos dos o tres meses de encierro brutal que tuvimos conoció el póker. Y hay mucha gente que después, de raíz de conocer la pandemia, se ha en profesional. Y de hecho, eh, el, nuestra industria sufrió, sufrió un pequeño boom eh, una vez se reanudó la vida normal eh, los torneos de póker en vivo había mucha más gente, obviamente había más dinero porque la gente no había gastado durante, la, durante el encierro había muchas ganas de jugar, había más gente para jugar y, y el póker online no te quiero ni contar, los números del póker online durante la pandemia fueron, fueron estupendos y, y han bajado lógicamente, se han equilibrado pero están en cifras muy altas, eh, muy superiores a, a, a antes de la pandemia por lo cual la pandemia para lo que es eh, eh, nuestra comunidad y nuestro gremio eh, ayudó, ayudó bastante a consolidarlo, de hecho tú eres un, un ejemplo, ¿no? sí. que te empezaste a interesar en aquellos momentos eh, ¿te va bien en las mesas de CAS? Eh, bueno,
6: sí, sí la verdad es que sí bueno estoy ahora, aún tengo mucho por aprender al final el póker son infinidad de spots y solo vamos conociendo poco a poco algunos de ellos, pero bueno, de momento empecé a subir niveles ya cuando me lo tomé en serio y continúo en ello y bueno, ahora estamos en el momento ese de ya decidir si queremos... Bueno, pues emigrar para profesionalizarlo un poco más, continuar unos años aquí. Estamos en ese momento, es un momento don, muy don, interesante.
1: Bueno, eh, tú como residente en Barcelona tenéis un chollo que no os lo creéis, que es eh, po que podéis ir a Andorra, que estáis al lado de casa, a una hora hora y media de casa, eh, y podéis jugar en, en el lobby.com eh, con unas situaciones fiscales mucho más favorables que las que tristemente tenemos en este país, eh, y encima no estar lejos de la familia. Todos los, todo el resto de, de jugadores de la península, pues muchos de ellos van a Andorra pero ya están más lejos, y entonces como ya tienen que coger un avión, pues ya la decisión de irse a UCA o irse a Malta o irse a otro país, pues pues incluso a México, que algunos tenían México pues pues no es lo mismo, pero claro, todos los profesionales de Barcelona y de Cataluña eh, que quieren jugar en punto .com, están en Andorra todos viviendo.
6: Sí, sí, no, es una, una opción de la que hemos barajado, por nosotros genial, otra cosa será que el gobierno de Andorra opine lo mismo sobre nosotros, que esto es lo difícil normalmente, pero bueno Claro, porque ahora que, ahora que te pide Andorra para irte a vivir allí Pues no lo tengo ni mirado, pero me han dicho que se ha complicado el, el asunto
1: Sí, me suena que hay, que hay que tener un gran depósito de dinero en, en un banco, o abrir una empresa con no sé cuánto capital, o sea, una serie de requisitos que o, o los cumples o no te dejan ir Claro, porque también el gobierno de Andorra dice eh, acceso ilimitado, hay un momento que claro, ante todos los influencers youtubers eh, toda la gente, todos los cantantes, toda la gente sí, que hay allí, incluso jugadores de póker, pues están un poco saturados eh, ¿Tu hermano juega también?
6: Sí, mi hermano juega. Ah, o
1: sea, de vive de jugar, me refiero.
6: Bueno, está haciendo un poco. Él lo está compaginando un poco en los estudios ahora porque está terminando un máster que está haciendo, pero sí, también. O sea, es que
1: soy muy joven, es, 24 años. Sí, sí, sí. Pero
6: sí, sí, está también a tope. Y, vale.
1: no. y luego tenéis un primo que es, eh, ¿se puede decir? ¿Es vuestro primo quién es o no? Sí,
6: bueno, supongo R. que si sí, no le he preguntado, pero... No, no.
1: Es R Perfumo, sí. que bueno, que es un jugador sí. conocido dentro de la comunidad. Eh, eh, pero claro, tú dices que la influencia más, eh, fundamental del póker te la dio tu hermano. Pero teniendo un primo pro, que es profesional... Claro, también... claro.
6: él se interesó en el póker gracias a eso. Gracias vale. a, a, bueno, a la historia de mi primo y tal, que ahora mismo creo que no juega, pero por aquel entonces sí, y él se interesó por eso. Y después me lo transmitió a mí.
1: ¿Qué dice mamá y papá? Porque decías que la familia eh, no ha sido fácil, ¿no? Que es un poco tabú el tema.
6: Bueno, eh, bueno, tabú fue en el... Me refería más que nada en el momento en el que mi primo se dedicaba a eso, que a nosotros no nos lo habían explicado quizás porque porque por aquel entonces era un poco Tú tabú. tampoco
1: conocías lo que era el póker.
6: No, claro, por eso, porque era un tema un poco tabú en aquel entonces. Ahora, bueno, mis padres, bueno, es un proceso, obviamente, al final estaba estudiando Derecho y tal, y no esperaban que de un día para el otro les hiciera que quería dedicarme a jugar a las cartas, pero bueno, es un proceso, no me puedo quejar y les va a costar más o menos, pero...
1: ¿Cuál fue...? Eh, ¿tú no conocías, cuando tú te enteraste que tu primo era profesional de póker, ¿tú jugabas al póker? ¿Todavía no?
6: Sí, sí, yo había empezado a jugar.
1: Ah, ya, o sea, bueno, o sea, que o sea, estabas un poco condicionado a la hora de la impresión que te dio. Porque, claro, te quería preguntar eso, si no eras jugador de póker todavía, ¿qué te pareció? Porque esa es exactamente la reacción que van a tener los demás cuando tú les digas que juegas al póker. La que tú hubieses tenido cuando te enteraste que tu primo... Eh, eh, jugaba, que a veces es mmm, de un interés exacerbado, como, como es una actividad muy rara, hostia, ¿qué hace este? Otras veces es con el ceño fruncido de decir, uy, que se juega dinero hostia. que hay gente que se lo toma como, como con una curiosidad total y otra gente que no se lo toma bien
6: Sí, bueno, yo creo que al principio sí que eh, fue esta escepticidad un poco, ¿no?, de cómo vas, a jugar, cómo vas a ganar dinero jugando las cartas, tal, pero yo creo que a poco te, que te informes un poco ya se te pasan las dudas, ¿no? O sea, al final mmm, tampoco me tuve que mentalizar mucho. Yo creo que informándome un día o así ya entendí que, que bueno, que era factible hacerlo y que con estudio y trabajo pues, podía llegar todo el mundo, prácticamente.
1: Hablas habitualmente en redes sociales a través de, de, de Poker Out of Context España, Ahora te preguntaré bastantes cosas sobre la cuenta. ¿Hablas también en una cuenta personal? ¿Tienes una cuenta tuya propia o todo lo que hablas lo hablas a través de la cuenta de humor? No. Bueno,
6: antes de tener esta cuenta sí que tenía una cuenta personal porque siempre me ha gustado mucho Twitter, el humor que se maneja y tal, pero ya cuando creé esta, ya bueno, más o menos ya me salían los tweets de la gente que me interesaba del póker y tal, ya decidí borrar la mía y quedarme solo con esta.
1: ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es tu gente en Barcelona? ¿Te mueves con jugadores de póker? Aparte de tu hermano y tu primo, ¿tienes, tienes algún, algún algunos compis de póker? ¿Tienes amistades de póker? O...
6: Bueno, al principio jugaba mucho online y muy poco en vivo, entonces no conocía mucha gente, pero últimamente sí que he ido bastante al casino, he conocido a un, a un gran amigo que tengo ahora, que es regular también de allí el casino de Barcelona y jugamos mucho online también. Y, bueno, es la mayor amistad que tengo del póker y es, bueno, es una gran persona que no hubiera conocido nunca si no, si no hubiera sido por el póker.
1: ¿Te juegas cas también?
6: Sí, principalmente, sí.
1: ¿En Barcelona? ¿Tú juegas cas en el casino de Barcelona alguna vez?
6: Bueno, el casino normalmente voy a jugar torneos, ¿Torneos? así un poco más por diversión, pero cas también he jugado de pocas. Pero, bueno, normalmente cuando voy al casino me gusta tomármelo más...
1: Mmm, ¿De vacaciones?
6: Como, sí, más como entretenimiento. Y, y, bueno, jugando torneos, bueno, al final sé que... No se me da bien, no, no lo tengo estudiado, pero al final tampoco vas a perder mucho dinero. Es algo que está capado ya y ya sabes lo que vas a dedicar y ya está.
1: Sí, para, para los jugadores que no se dedican profesionalmente al póker en vivo, que es una modalidad bastante distinta al póker online, que exige otras virtudes eh, eh, que, 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 bueno, que puedes implementar en el póker en vivo. Yo siempre digo que el póker online es mucho más complejo eh, y exige mucho más trabajo y sacrificio ser ganador en el póker online que en el póker en vivo eh, pero el póker en vivo también a su vez tiene una, algunas particularidades que si solo juegas detrás de un ordenador te cuesta un poquito adaptarte, eso sí estoy seguro que al jugador que viene del mundo online le cuesta menos adaptarse al póker en vivo que al revés que el que lleva todo el mundo toda la vida jugando al póker en vivo meterse en un ordenador porque parece el mismo juego, pero no lo es. Y el hecho de que en el póker en vivo se puedan utilizar programas de tracking, etcétera, etcétera, complica todavía mucho más, ¿no?
6: Sí, sí. Bueno, yo también era de estos que creía un poco que los que jugábamos online éramos un poco superiores a los que jugaban en vivo. Hasta que fui un par de días al casino, me <ríe> perdí todas las manos que jugué, me unearon de todas las maneras los pensionistas, los más jóvenes, todo el mundo. Y dije, ojo, que igual esto no es tan fácil como parece.
1: Exige pero... un pequeño eh, periodo Gerard, de adaptación. Claro, ¿no, claro para sí. saber porque al final al final si, 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 si eres más mecánico a la hora de jugar y, y te fijas menos en las apariencias de la gente en los pequeños tells que puedan tener los patrones en los patrones de todo tipo porque el póker en vivo al final es información visual continua desde cómo va vestido de cómo apuesta, cómo coge las fichas las cosas que dice, toda esa información que tienes en el póker en vivo, no la tienes en online que te basas, te basas en otros factores más matemáticos, más de programas de estadísticas, etc en, eh, a veces la apariencia de un jugador y las chorradas que dice en la mesa dicen mucho de cómo juega y las horas y horas de juego en una mesa de póker en vivo al final eh, te pagan, es decir te, te, te dan la razón en muchas situaciones que se repiten continuamente no, con patrones de, y situaciones y eso, eso simplemente son horas de juego de vuelo
6: Sí, sí, bueno, sí, por ejemplo, este, este amigo mío que, que he conocido a raíz de, de ir al Casino de Barcelona y tal, por ejemplo, es un crack jugando en vivo, y él ve mil cosas que yo no veo, que yo después técnicamente en el póker puedo saber que esta mano es ligeramente mejor hacer esto y tal, pero él te va a decir, aquí tienes que hacer esto y punto, porque este hombre viste así o este hombre vino el otro día y juega así y esto son cosas que si no estás allí todos los días no las sabes y por eso que es completamente diferente y a día de hoy yo no sé qué decirte cuál de las dos es más fácil, cuál de las es más difícil, creo que son demasiado diferentes como para comparar
1: si nos, si, si nos escucha un, un purista de, del póker online eh, se echará las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo pueden basar su decisión en si lleva gorra o no lleva gorra? ¿Sabes? Porque esto es el debate, el eterno debate. Obviamente eh, yo creo que un buen jugador... No, creo no. Soy consciente de que un buen jugador de póker en vivo no basa su decisión en si lleva una cadena de oro enorme o no la lleva. Pero es una, una herramienta más, es una ayudita más a la hora de decidir cualquier pequeña cosa... Eh, que, que se exprese de una otra manera, vista de una otra manera, o apueste por 5 en vez de por dos. Son cositas. Al final, el póker es un juego de matemáticas, vas a tomar tus decisiones en base a las matemáticas y, al, y a la expectativa positiva a largo plazo, obviamente, tanto en el póker online como en vivo, pero en el vivo además tienes unos pequeños factores que te pueden echar un cable a la hora de decidir ciertas cosas que en el póker online solo las tienes en el hat. Del, sí. del Poker Tracker que a veces también te equivocas le haces caso al hat y te equivocas pues en el Poker en vivo pasa igual hay otro hat que es este eh, ¿estás solo en Twitter? ¿la cuenta la tienes solo en Twitter? ¿o la tienes también en Instagram o en Facebook o en otros sitios?
6: bueno hubo una época que como todo el mundo eh, me enganché un poco a TikTok que me arrepiento un poco porque pasaba muchísimas horas, y dije, bueno, vamos a hacer algo de provecho, ya que estamos aquí en TikTok, y abrí una cuenta, bueno, Out of Context también, poker en TikTok, y empecé a subir, bueno, vídeos y memes también allí, pero bueno, al final TikTok no eliges tampoco quién es el receptor, ni el receptor elige quién quiere ver directamente, entonces es difícil llegar a la comunidad de sí, póker que dentro de lo, lo que cabe, también, sí. comparado en la infinidad que es TikTok, pues es una parte muy, muy, muy pequeña. Entonces, bueno, podía hacerlo, hacía un humor así mucho más genérico, porque si no, obviamente la gente no lo entendía. Claro. Pero al final no, no me gustaba hacer humor genérico sobre el póker, tampoco me motivaba. Y lo acabé cerrando y acabé, bueno, desinstalándome TikTok, porque eso, pasaba muchas horas y corté por lo sano. Y no, no tengo en, nin, en ningún otro sitio.
1: Es, es, es muy difícil, llegar. Hacer humor de póker para la gente en general es muy complicado porque no nos entienden. Sí. es decir, hay muchas cosas que no se van a entender y por mucho que te esfuerces en simplificarlo primero que al simplificarlo pierdes, pierdes el golpe de humor eh, y segundo que aunque lo simplifiques hay mucha gente que no lo va a entender o que ni siquiera, aunque le haga gracia va a hacer por no reírse porque tiene un prejuicio con el póker lo bueno de la cuenta, de tu cuenta es que hablas directamente al jugador de póker y te ríes de ti mismo, de los jugadores de póker, del gremio y eso eso es lo divertido. Que, que a través de los streams, a través de los memes, a través de las cosas que haces, te ríes un poco del gremio de la profesión, pero de buen rollo, y, y, y te ríes consciente de que los demás nos reímos todos también de nosotros mismos. ¿Sabes? Eso es la magia que tiene. Si ya lo, lo lanzas a un público en general, es, es otro tema. No puedes hacer el mismo humor, es lo que tú dices.
6: Sí, sí era tal manera muy repetitivo. Con, con el Twitter, bueno, yo sé que todo el mundo que me sigue más o menos está dentro de la comunidad de póker, que son jugadores o parecido. Entonces, yo lo único que hago antes de subir un tweet es enseñárselo a mi hermano. ¿Ah, sí? Si a él le parece gracioso, lo subo, porque sé que es bueno, es el jugador de póker tal cual, medio. Y, y si no le parece gracioso. ¿Cómo yo, se bueno. llama
1: tu hermano? Eric. Señora. Eric. Javi, está abierto el micro de Eric. <ríe> le voy a hacer una putada a Eric no. ahora mismo, que no se lo espera. ¿Está abierto? <ríe> ¿Qué pasa, Eric? Buenas.
6: Buenas, David, un placer. No, no te lo esperabas, ¿eh? No, no, pero bueno. Oye,
1: después de tantas referencias que está haciendo de ti, lo lógico y normal eh, sería presentarte. Bueno, sí, 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 sí. El, el hermanísimo, por lo que veo. Eh, pero bueno, más que hermanos, es un equipo. Sí, sí, o sea, totalmente. Al final,
6: esto del póker es muy individualista, pero en nuestro caso es siempre, yo siempre lo digo, ¿no? no, no nunca somos un jugador, sino somos dos jugadores en uno. Y, y desde el principio, realmente, eso lo es que, lo que ha explicado él. Empezó de ello un poco él después se unió, era, al principio un poco escéptico, al tema casinos y tal, y al cabo, bueno, cuando nos metimos los dos, ya fuimos un equipo y al final, bueno, pues, más cuatro ojos que dos, pues, pues en el póker exactamente igual.
1: Me parece fascinante que, que diga, ¿no? Todo lo que, todo, lo que, todo lo que publico pasa en un control de calidad, que es el control de calidad de mi hermano. ¿Ha habido alguna vez que le has dicho Gerard, te estás pasando, sí, pues, te estás sí, metiendo sí. aquí en un charco o tal? sí, sí. ¿Sí? sí.
6: Hombre, yo más que nada es eso, o sea, mi control de calidad y un filtro de censura, filtro mínimo, yo le digo, bueno, esto quizá expresarlo de una otra forma, quizá no se entiende del todo bien, puede dar lugar a malentendidos, pero bueno, en general, él ya sabe muy bien también, él, él es mucho más creativo que en este aspecto, y ha, de hecho a veces él me dice, bueno, dame un, ayúdame con un juego de palabras para tal, no sé qué, y a la que yo he venido con uno, él ya se me ha acudido dos o tres o cuatro, entonces yo soy sol solamente un poco un filtro de... <risa> De censura. ¿Qué,
1: ¿Qué líneas rojas tienes? ¿Hay líneas rojas en la cuenta? Bueno,
6: a él le gusta a veces también meter mucha ideología y es un poco ácido con ese tema ya digo, bueno, quizá la gente no le entra tan bien este tipo de humor, entonces intentamos pues, no que no se meta mucho en temas de política, que a la gente puede ser un poco más sensible, pero bueno, al final siempre acaba metiendo alguna y, y a la gente le, le gusta igual. Al final es un humor tan referencial y tan de nicho que yo creo que toda la gente se lo toma
1: bien. Te puedes permitir ciencia, licen eh, ciertas licencias con algunos topics eh, más polémicos, como puede ser la política, la religión, las cuestiones de género, el fútbol... Todas estas cosas son polémicas y muchas veces polarizan mucho a la gente a la que llegas y eso puede hacer, si, son, si, las cosas, si te, se te va un poco de madre o si vas un poco más allá, puede hacer que parte de la gente a la que estabas mandando el mensaje pues le dejes de gustar simplemente por un tema religioso, de género, lo que sea. Entonces hay que tener cuidado pero yo creo que el humor debe estar abierto a cualquier cosa ¿no?
6: sí sí no y de hecho yo tres años sin ni un comentario negativo ni una polémica ni nada así que la comunidad del póker al final parece que es mucho más abierta de mente de lo que parece de lo que puede parecer o de la media del resto del mundo así que nada
1: o sea, que los filtros, eh, Eric, de, de que, que pones son primero de líneas rojas, que no te pases que aquí estos charcos son demasiado profundos, y también de humor. Algunas que has dicho, esto no tiene ni puta gracia, ¿eso que es?
6: También alguna vez. Yo intento también, eh, eh, yo soy una persona que quizá un poco más, siempre veo más líneas rojas en la que hay, y muchas veces intento decir, bueno, y a veces pienso, oye, esto no lo pongas que a esta sala le va a sentar mal, o a este circuito le va a sentar mal, y después ves que esa sala, pues la ha dado like o la ha dado RT, entonces. Realmente yo también soy un poco más sensible a eso, él fluye mucho más y, y no... Realmente.
1: Mira, ahora, ahora que estaba diciendo tu hermano este tema, ¿sabes qué salida profesional tienes muy clara, Gerard, por el humor que haces y cómo lo haces? Dime. Pues ser CM de una sala de, de póker perfectamente, o una sala de apuestas perfectamente. De hecho, hay algunas salas de apuestas que sus CM son verdaderos trolls. Sí, sí. O sea, solo tienes que ver Winamax, eh, Winamax deportes. Es verdad. O sea, es de locos. Es verdad, sí. O sea, que es que trolea a sus propios sponsorizados y les da igual, eh. Yo me acuerdo de una polémica que hubo con el Granada, cuando Winamax patrocinaba Granada, que puso un mapa de calor cuando el Atlético de Madrid le metió seis, que era un pene, sí, sí, era sí, sí, el, el mapa de calor. Eh, se le echó todo el Granada encima incluyendo la propia cuenta oficial del Granada en Twitter dijo, exigimos una disculpa pública sí, sí, sí. Y, y yo hablé con una más, me acuerdo fue hace tres años o por ahí, una vez dije, oye esta vez creo que eso ahí pasa un poco y a mí me hubo más, me decía, oye, si no son capaces de, de soportar una broma pues lo siento mucho, es que es verdad, tío, es que no pasa nada, hay que reírse de uno mismo tío, es sano, sí, sí. ¿sabes? Si es cierto que que el tema de las apuestas a veces es controvertido porque se, 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 se junta que estás haciendo humor contra algo o alguien y aparte estás en el sector de las apuestas, entonces como des contra alguien que es contra las apuestas, ya se magnifica todo.
6: Bueno, y que es del mundo del fútbol que allí la gente ya viene polarizada sí, de casa Total. <risa> es más difícil aún
1: ¿Esto lo has pensado? ¿Tener una salida profesional en redes sociales para una empresa, aunque no sea de, de juego?
6: Bueno, sí, a veces lo he pensado a veces me han enviado algún mensaje y tal pero no sé, me noto mucho más cómodo haciéndolo solo por diversión y sabiendo que, bueno, si algún día pues oh, estoy una semana que no quiero publicar nada o que no se me ocurre nada gracioso, pues puedo estar simplemente una semana sin, sin publicar nada entonces, de momento no, no me lo he planteado la no, ti
1: no tienes una mecánica, con los años ¿cuánto tiempo lleva la cuenta activa, por cierto?
6: Lleva, en total, tres años justo que me salió el otro día el mensaje este de Twitter de felicidades, tres años pero bueno, sí que es verdad que ha yo creo que de esos tres años dos activa y un año en total que ha estado un poco más inactiva
1: pero no tienes un no te marcas unos compromisos yo tengo que publicar tantos a no, no. tweets al día lo que te vaya surgiendo de repente si ves un podcast y te parece algo sí. divertido
6: lo único que miro un poco es la hora de publicarlo más o menos y el día para que bueno pues lo vea el máximo número de gente posible pero es lo único que miro
1: eh, el podcast de Marca Poker no lo escuchas.
6: Sí, sí que lo escucho, sí.
1: Porque a mí no me has troleado nunca. <risa> es que Estoy ofendido porque no las... me han troleado. No, pero aquí hacéis
6: las cosas muy bien. Es difícil aquí salirte de personaje. Pero sí, sí, lo ah. escucho. Y el País a la Carta también. Que justo el otro día Lo estaba escuchando a Sergi Reysac que hablaba también muy bien de su hermano. Y
1: yo pensé, mira,
6: ya tenemos dos cosas en común. El acento catalán y, y las referencias a nuestro hermano.
1: Total, lo estaba pensando yo antes. Que en el capítulo de Un País a la Carta de Sergi Reysak él habla mucho de su hermano que tiene una relación súper curiosa, súper de pique, de, de, de hermanos de pique toda la vida, pero claro, es su gran referente, lo ves, que es que lo pueda, pero claro, pero es que es su hermano mayor, pero es que en yeah. este caso es muy especial y muy curioso, porque es tu hermano gemelo, ¿quién nació antes, por cierto?
6: Creo que yo, en teoría es el mayor, pero bueno, siempre dicen que el que nace primero es el que actúa como hermano menor, pero no lo sé. Ah, sí, sí.
1: O sea, el que se queda dentro de... Creo que
6: esto es un, como un mito que hay tampoco...
1: Vale, vale, vale. Pero que me parece me parece eh, eso bastante curioso. Eh, ¿Cómo eliges los topics de los que hablar? ¿Simplemente después de ver eh, el contenido? ¿O, ya, o, ¿O lees alguna noticia y dices A esto lo tengo que trolear, como sea?
6: Eh, bueno... Al final, si es algo que veo de algún sitio y tal, pues no hay nada que. no hay ningún proceso creativo ni nada, es simplemente hacer un corte y subirlo. Si es algo más de contenido original, pues lo que hago siempre pues, es ir mucho a los tópicos, que siempre es lo más gracioso y lo más fácil de hacer. Llevar una situación al, al absurdo, alguna anécdota graciosa. Cuando voy al casino, por ejemplo, y, y escucho algún comentario que me parece gracioso, después lo intento poner en algún meme o algo. Y después también que. bueno voy a volver a hacer a referencia a mi hermano pero bueno, al final pasamos muchas horas juntas todos los, juntos todos los días los dos somos bastante... bueno, nos va la broma y tal y uno de los temas que más tocamos lógicamente es el póker entonces pues entre nosotros tenemos muchas bromas y tal muchas referencias y de, de esas conversaciones muchas veces pues sale contenido para, para el Twitter
1: eh, Es una cuenta muy especial eh, por eso he querido hacer esta entrevista a través del dices? programa, porque eh, somos un gremio muy serio eh, hay mucho ego eh, sí, que somos un gremio abierto y que somos gente, eh, lo que tú decías, que, que, que permite las bromas, pero en general nos reímos poco en el mundo del póker. Hay mucho ego, hay mucha tensión, vas a los torneos todo el mundo callado. Eh, hay que meterle más diversión a, al sí. póker, ¿no? Que, que nadie se muera, ¿no? Nadie se muere aquí. Sí,
6: bueno, yo tengo la percepción un poco alterada también, porque como mi único contacto con la comunidad es la cuenta, en ¿eh? la cuenta está todo el mundo de buen rollo y tal, para mí la comunidad es genial, pero sí que es verdad que después te vas enterando de cositas que pasan y tal que, bueno, sí, iría bien un poco más de, de gracieta y un poco más de humor. Pero bueno, mi contacto con la comunidad ha sido de 10 siempre, entonces la tengo muy... En muy buena estima.
1: ¿Te marcas con la cuenta algún objetivo? Porque ya habéis crecido mucho, estás cerca de los 4.000 eh, followers. Que, que bueno, que no parecerá una gran cifra para fuera del mundo del póker, pero dentro del mundo del póker es una gran cifra. Porque al final somos un, un gueto, somos un gremio y, y 5.000 seguidores, por ejemplo, en una cuenta de redes sociales de póker son muchos. Eh, son muchos porque somos pocos al final eh, jugando, entonces llegas a mucha comunidad, eh, ¿te planteas algún objetivo con la cuenta de llegar hasta no sé cuánto o hacer algo en el futuro, o cambiar un poco la tendencia de hacer nuevas cosas o lo que vaya surgiendo?
6: A ver, como objetivo tampoco tengo ningún, en plan que a la gente le continúe haciendo gracia, <risa> ese es el único objetivo aunque sea un poco atópico pero bueno, es el único objetivo que tengo y después bueno, sí que tengo otras cosas pensadas hacer en plan hacer algo un poco más personal donde yo pueda hacer vídeos un poco más dando la cara y tal, eh, continuar un poco más original, hacer algún stream y tal pero bueno, esto sería todo apartado de la cuenta porque me gusta que la cuenta sea 100% anónima, que sea como un Bueno, ya un, no. Bueno, ya, pero al final continuará teniendo el mismo contenido después de, de esta entrevista y me gusta que sea así, que sea como un ente público de la comunidad y que esa cuenta no la lleve Gerard, sino que la lleve la, 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 lleve la comunidad en general
1: eh, Viendo tu timeline o los posts que haces haces eh, tienes una musa fundamental ahora vamos a hablar sobre ella eh, pero luego me sorprende tienes tienes la foto de la foto de la cuenta es ceros sí eh, también has troleado mucho a ceros o o, o, o por qué la por qué, por qué, por qué su cara la cuenta la,
6: la... bueno al final no sé fue, en plan, es la primera foto que puse o creo que se ha quedado es la foto desde... original creo que sí no sé, no, no me acuerdo tampoco el momento en lo que la puse, pero vaya, al final es una foto que sale de Ceros, que, sal, que es una cara muy reconocible en el póker español, que es al final la gente a la que yo me dirijo, que está el tío sonriente y que se ve la foto colorida y brillante. Yo creo que está bien como foto de perfil. Y tampoco, tampoco quiero hacer un logo o algo muy serio, porque al final es una cuenta de, de memes y de bromitas, y ya está bien. Me gusta cómo está.
1: A ver, al final Ceros es un personaje posiblemente personaje más público de todo el póker nacional, se habla mucho de la imagen de Adrián Mateos, pero la imagen de Adrián Mateos está más vinculada al, al póker profesional y menos a, a la telerrealidad, que es lo que mucho hace, que hace mucho ceros en su canal de YouTube eh, para mí el mejor canal de, de, de habla hispana, porque es, es entretenidísimo eh, eh, pero claro, es mucho más troleable y puede sacar mucho más mucho, mucho más jugo para tu cuenta, la ah. telerrealidad de ceros y las cosas que dicen sus streams que por lo, por lo menos por, por, por un personaje como de Adrián, por ejemplo, sí. que es más serio, más de poco profesional, menos bromas, menos tal. Eh, claro, habrá algunos eh, podcasters o youtubers o twitchers o lo que sea que sigues que no te dan nada de juego. Por ejemplo, marca no te da nada, pero, pero habrá otros que te dan tampoco muy poco, ¿no?
6: Sí, bueno, al final es eso, los que están más horas delante de la pantalla y, y, y crean más contenido, son más propensos a eso, lo que he dicho al principio hacer sí, sí. algún desliz o algo y entonces son los que son la carne de, de, de mi cuenta eh,
1: Y, y el, 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 el Stick Tartar o el mejor solomillo mm. de, de la cuenta es, es Santi Torres no, Hombre, sí, obviamente Que, que es, un, es un jugador catalán, también de tu tierra, que estuvo muchos años jugando aquí eh, un buen jugador, que ganó bastantes etapas de, de, de torneos de todo tipo en España, que emigró a Latinoamérica, que se gana allí la vida con una con, con una escuela, no sé si está en Colombia o en Venezuela, no sé exactamente de dónde está, yo lo conozco hace muchos años, era buen era amigo, eh, hace muchos años que no hablo con él, eh, pero le tenéis frito, macho.
6: Bueno.
1: O sea, es que sacáis clips de las cosas que hice continuamente, que son cosas súper divertidas, claro. eh, pero es tu musa total y absoluta
6: sí, sí al final son los que mejor funcionan yo no miro esto de ver que tú me pilla más likes y tal pero sí que es verdad que siempre que va uno de Santi Torres es el que más le gusta a la gente y bueno al final es eso es un tío que lleva más años que las farolas <ríe> sí, es y que es, un, es puro show y él se dedica a eso a hacer show y es su, su mejor estrategia de marketing y a mí me va genial para la cuenta y a la gente le encanta también y creo que bueno una reflexión un poco estúpida pero creo que si él lo abrazara un poco más sería una figura súper súper querida por la comunidad ahora mismo. Yo creo que ver, lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo de los community managers que ahora se busca un poco más la coña, el troleo la broma. ¿Eh? Creo que él tiene la, la plataforma ¿Cómo? Ah, sí. vale No, que, tiene, que creo que tiene una oportunidad de oro, que es una persona que le hace gracia a todo el mundo y que creo que si, si él abrazara un poco la broma y tal, sería muy querido por todo el mundo
1: ¿Eh? Él es consciente, eh, supongo, claro, pero tú le, tú le citas, ¿no? ¿O, ¿no? o sea, que él es consciente de que la, la cuenta existe. ¿Te ha dicho alguna vez algo? ¿Has podido hablar con él? ¿Te ha dicho, oye, me hace gracia tu contenido? Eh, a ver, yo, yo sé que es, Santi Torres es un tío con mucho sentido del humor. Lo que pasa es que, claro, eh, se ha hablado tanto sobre él y, y tantas cosas que supongo que estará cansado muchas veces de, de las bromas que se hacen en torno a él. Eh, eh, pero eh, ¿te ha dicho alguna vez? Eh, ¿Ha sabido de él por algún por algún tercero o algo?
6: No, la verdad es que no, nunca, bueno, no sé si tiene Twitter personal él, pero creo que no, no lo sé, igual tiene el de la escuela y lo lleva él, no tengo ni idea, pero no, no he tenido nunca contacto con él, la verdad, mm, me gustaría quizás hablar algún día sí porque al final es un tío muy interesante seguro, pero pero no, no, no hemos tenido nunca contacto.
1: Es, es, un, tío, es, es un tío interesante es un tío eh, polémico también las cosas como son, por las cosas que hice, como hace, eh, siempre lo ha sido no ha rehuido de la polémica jamás no sé si te acuerdas del anuncio que hizo para Zartia cuando era cuando era cuando era profesional ¿sabes cuál te... no, no Y es que
6: soy muy nuevo, entonces esto yo cuatro años entonces de Santi Torres he visto la, la época posmoderna pero todo lo de antes no tengo ni idea
1: Pues el anuncio él, 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 o sea, él lo hizo con toda la intención de generar polémica y de estar en el punto de mira porque él es así, le le encanta eso el, el anuncio que hizo para Azartia cuando era pro de Azartia, que me acuerdo que estaba el Pizu otro chico de Cataluña también Pizu otro catalán eh, eh, no le dio o sea yo no sé ni cómo Azartia eh, hizo esa publicidad eh, hicieron gráficamente eh, 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 un rodaron como una como, como lo que era eh, un bad beat no lo que era, lo, lo, lo que podía representar un bad beat entonces a él le ponen una pelota de plástico en la boca con unas cuerdas tipo sado, aquí, que le dan, vestido de cuero eh, y un, un hombre enorme, gigante detrás de él lo agacha contra la mesa y lo encula, literalmente, ¿no? O sea, eh, eso eso fue eso era la publicidad vale. que era muy eh, eh, explícita, muy gráfica y muy directa intentando representar que, que a veces hay bad bits pero luego no sé qué pasaba en el anuncio que se zafa de él o lo, lo, lo liberan no sé qué, como que hay bad bits pero que luego todo fenómeno pues, O sea, que él, él siempre ha, ha ido hacia eso no, que le ha gustado mucho la, pero luego si hablas con él que yo su día hablaba mucho con él yo conocía mucho y tal es una persona que lleva toda la vida. Es una persona muy interesante, sabe de sabe de todo el póker. Eh, y es, es un gran personaje. Él se ha, él se ha hecho su personaje. Claro. Porque eh, no es exactamente como el personaje que tiene. Luego tiene otras virtudes, otros defectos también que hay que conocerle. Pero, pero pero claro, es que es tan polémico y dice cosas tan graciosas. Sí. En su, tú te lo sigues todos claro. Te ves todo lo que sí, hace. Sí, sí. Bueno,
6: el stream de póker éxito es, es un más... En, en nuestra casa, siempre que hay stream uno de los dos se pone a mirar a ver a ver por dónde sale el señor Santi. Tú también miras, Eric,
1: mucho el, el stream de Santi, a ver, qué,
6: a ver qué rascas por ahí. Sí, 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 es, vamos haciendo turnos para, para vigilar no, no perdernos ninguna joyita. Y, y sí, sí, al final, bueno, estamos muy conectados con todo el contenido al final del, del póker y sante, evidentemente es una figura una figura importante sobre todo en un tema público así entonces sí, sí, también. Le
1: habéis dicho tantos memes y tantas cosas tan divertidas, y no solo vosotros otras personas también que han hablado mucho de él en redes sociales que yo supongo que cuando él está haciendo streaming y le empieza a echar esas broncas que le echa a los alumnos esas cosas que dice eh, de su vida privada, todo eso supongo que en algún punto será consciente que eso va a tener repercusión, que él ya lo sabe porque es que tonto no es, todo menos tonto te lo puedo asegurar, es una persona muy inteligente. Eh, y, y entiendo que dirá, me viene bien.
6: Claro, sí, sí, genial.
1: ¿no? Claro, al final sí, hablan, me parece. hablan de mí, de mi escuela. ¿no? Me
6: parece una, una estrategia de marketing genial.
1: Sí. Jolín, pues eh, eh, Gerard, Erika, ha sido un placer teneros. Eh, espero que no sea la última vez que hablemos. Eh... Me encanta vuestra cuenta, te lo dije el primer día que contacté contigo por privado para sí. decirte si, si te animarías a, a salir, entre comillas, del armario eh, público para decir quién estaba detrás de esa cuenta. Yo personalmente estaba muy intrigado. ¿Quién es esta persona? Es un jugador que yo conozco, es una persona... Obviamente, afín al póker tenías que ser, por todo el conocimiento de póker que tienes detrás a la hora de hacer los comentarios, pero ¿quién está detrás? Te agradezco enormemente que hayas decidido hacerlo aquí en nuestro programa, eh, y que hayas dicho, soy yo, el titular de esta cuenta, no me escondo, no tengo nada que esconder, obviamente, hago humor, ácido, divertido, bizarro, este soy yo, y lo voy a seguir haciendo mucho tiempo, con la ayuda de, de mi gran hermano Eric, que, que lo que veo que formáis es un equipo estupendo.
6: Muchas gracias, David, ha sido un placer venir aquí, y me, me hacía mucha ilusión también.
1: Muchas gracias, amigos. Estate off from the
2: top, I fall off, get back up, I top off, drink that up, I, I'm a punk lad, no I don't need you, I just got caught up baby We can blame it on the tournament but you know oh I oh. can't.
1: Marrakech, Marrakech, y es que como siempre hacemos al final de cada programa, cada domingo noche, hacemos un repaso de los mejores torneos que se celebran en nuestras eh, fronteras, dentro de nuestras fronteras, pero también a veces de los mejores torneos de organizadores privados, o como en este caso de Junkers españoles, como es el caso de Javi García Reinaldos, más conocido como Tsunami, que, lleva, que lleva, lleva años llevando a jugadores españoles a celebrar los mejores torneos en el casino Esadí de Marrakech, donde se ha celebrado un pedazo de tapón de las World Series, las World Series internacionales, que como cada año tienen su cita en ese fenomenal sitio para jugar al póker, que es el casino de Marrakech. Nos lo cuenta el propio Javier.
0: Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes, hola oyentes de, de Radio Marca Soy Javier Tsunami y bueno, os voy a comentar un poquito qué tal fueron las World well de Marrakech que justo hoy ya, ya terminan Éxito absoluto, mmm, nueva edición, nuevo récord infinidad de jugadores de múltiples países y afluencia masiva sobre todo de españoles que una vez más hemos superado la marca anterior y no tengo la cifra exacta porque el grupo ya empieza a ser tan grande que, que me cuesta, pero, pero hemos tocado los, los 200 jugadores y bueno, mucha gente conocida, mucho habitual del circuito español Y por desgracia, lo único que no hemos cosechado ningún resultado excelente No hemos ganado ningún anillo, pero, pero bueno, hemos estado cerca, hemos hecho bastantes mesas finales Y te voy a comentar un poquito los números, ¿vale? El opener, que tuvo 689 jugadores, que ya, ya se vaticinaba que iba a ser un festival de, de, de récord absoluto High Roller 400 prácticamente, y Maineven, atención 1.163 jugadores Quedan 11 personas ahora mismo en, en liza Lo podéis ver en el canal de YouTube Del casino de Marrakech en directo Y todavía quedan un par de españoles ahí Ojalá que no hayamos pinchado ningún site event Pero seamos capaces de traernos el anillo Del, del main event para España Entre los rostros conocidos Que han venido a, a Marrakech En el, el equipo español, pues bueno Los, los míticos de siempre Como Nave, Ignapoker, Pedro Inglés O yo mismo, obvio <risa> Y bueno, pues los típicos de aquí como Anas, que sabes que que ya hizo hizo una mesa final como siempre Sonny Franco, que ganó el evento de, de PLO con Anillo Y bueno, sorpresa enorme porque hemos tenido aquí a dos pesos pesados como son Usain Ensan ganador de las de brazalete del Main Event de World Series, creo que fue en el 2016 Y atención, incluso Fedor Holf ha estado aquí y bueno, ha jugado el Main y los High Rollers
1: pues qué maravilla, Javier. Grandes números para ese gran circuito. Las World Series of Poker, y cada, cada año suscitan en Marrakech. Grandes eh, números, pero también grandes nombres. Se lo decía Fedor Holt, Hussein Ensan... Eh, eh, a, 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 es que este jugador es curioso es que solo juega a Marruecos pero es que todo lo que juega lo destruye, da igual el circuito que juega se lo llevo diciendo años a Javier qué maravilla de jugador el, el chico este marroquí en fin, eh, no todo es póker fuera de nuestras fronteras, también lo hay dentro y esta semana quizás el torneo más destacable es el que se ha celebrado eh, en el casino atlántico de La Coruña, donde se suele celebrar y se celebra las Galicia Golden Series una nueva etapa, nos lo cuenta Miguel Montes
5: Hola, buenas noches David, buenas noches a todos. Aquí estamos en Casino Atlántico de La Coruña con la etapa inaugural del Galicia Golden Series 2024. Esta ya es nuestra quinta temporada y la verdad es que hemos arrancado muy, muy bien. Hemos batido nuestro propio récord de registros en etapas regulares con 137 entradas en el My Event. Arrancar el año con récord está siempre muy bien y hemos tenido el casino hasta la bandera todo el fin de semana. Estamos ahora ya con la mesa final donde el vencedor se llevará más de 10.000 euros. También en marcha nuestros tres paralelos de hoy con muchas novedades, ya que en la Liga de este año regalamos más de 3.500 euros en premios y más de 1.500 por parada totalmente añadidos. Así que no perdáis la próxima etapa puntuable que será del 7 al 10 de marzo. Bueno, vamos a recoger los bártulos y irnos a casa, así que muchas gracias por todo David, nos vemos pronto, un abrazo.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, quincuagésimo cuarto programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvieron la gran Raquel Valero y el gran Javi Fernández, y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas, nos escuchamos en las ondas, amigos. Adiós.